0: Começando 2018 bem, chegou na fatura do cartão quase 400 reais de compra, que não foi minha, em videogame. Vixe, vixe. Clonado. E aí, olha só, olha, olha, olha a situação. Miguelzinho tá com Xbox One, né? Puta <risos> merda, já, já. Calma aí, calma aí. Opa, caralho, <risos> já vê a risada aí. Ó. Burrão é, da porra. Presta olha só. Eu Mas dei presente fuder, o Xbox tu, tu One. Não quer
1: se fuder
2: também, né, grande?
0: Eu... Não, não. Eu aí. Ah, Bruno. A Bruno... <risos> e aí é o seguinte: eu fui dar de presente pra ele o Rocket League. Aí fui lá, não se coloquei fudeu. cartão de crédito, né? E aí, o meu cartão de crédito, eu tava esperando chegar, porque ele foi clonado. E aí, eu tava na, na, na semana de espera, né, do, do cartão novo chegar. E aí, eu pedi emprestado à senhora, à minha mãe, o número Oi, dela. Olha que beleza. Ah, meu hum, Deus me, do de me céu. E emprestei a, a, a 30 contas. Eu dou pra senhora aqui os 30 contas. E aí, e eu... E deixou logado lá o número do cartão. E aí, também. ficou logado no Xbox. Meu Deus. o Miguelzinho começou a jogar Rocket League. E aí, do nada, eu chegava no fim de semana seguinte e ele falava assim... Eu tô com um carro novo, do De Volta para o Futuro. Ah, carro eu tô, do Batman. Eu tô, eu tô com o um carro do Batman. Ele ah, tá com, com anos, ca... cara. Tem seis anos. Caralho. E aí, ele todo empolgado, assim... Ah, eu, eu, ganho, eu ganhei umas caixas que abre tem um monte de, de item novo, assim. Todo dia eu, eu ganho uma nova. Ganhei. E aí, a minha mãe uma mensagem pra mim, assim, tá comprando alguma coisa na Microsoft aí? E eu, eu, eu como assim, mãe? Não, que eu tava vindo aqui, quatro reais, quatro reais, quatro reais, quatro reais toda Puta hora. Puta que pariu. Aí, aí ela diz assim, eu, eu pensava que era eu que tava jogando aqui meus, meus jogos de carta aqui na, na internet, né? E eu, e eu, e no, nos aplicativos, aqueles... Tipo aqueles Paciência, com essas coisas, né, que tem os aplicativos uhum. aí. E aí ela fala assim, putz, será que eu tô comprando aqui? Eu tô perdendo as vidas e, e tô comprando, assim, sem saber? E, só que não, não parece ser Microsoft e tudo. Aí do nada apareceu R$39,90. Meu Deus! Mas mais cinco, assim, R$39,90. R$39,90, R$39,90. Depois 7,990.
2: Eu, eu não sabia nem que tinha como comprar coisa assim no, no, no Rocket League. O que, que você compra no Rocket League, mano?
1: Chapéu, Você pode cara, comprar cara, Chapéu?
2: Ah! E
1: aí caralho. que mora o perigo, tá vendo? Esse é um bom exemplo das loot boxes aí, que se o pai não fica ligado, a criança só vai que vai embora. Não, e o, o pior que o
0: menino não tem culpa, mano. O, o menino não tem culpa porque ele não sabia que, que ele, ele não tá sabe, comprando, né? tá? Ele não sabe. Ele, pensa ele, que ele, ele tá, tá só selecionando o negócio. Exato. Exatamente. Que merda. E aí, quando foi, foi, foi somar tudo lá, deu 350 e pouco, 60 e pouco. E... Isso aí é um problema crescente, cara. Não, aí eu fui lá e deletei. Eu fui lá e tirei o cartão, obviamente. <risos> eu, eu quase não consigo tirar essa porra.
3: Mas eu acho que, que foi
2: o, o Jack Black, ele tava no um programa desse talk show americano e ele falou que rolou um negócio parecido com ele com o filho dele, rolou com o meu pai também o Kevin, né, que é o filho dele tava, eu não sei qual foi o jogo, mas ele tava no mesmo esquema, comprando essas microtransações e pior que a criança, como é que você falou a criança não sabe o que ela tá fazendo, então não é que nem a gente que compra, digamos, a gente se dá o luxo de comprar um negócio desse, comprou um e acabou, a criança é. não sabe que tá comprando alguma coisa, ela sai comprando tudo,
3: é, ela apertou, ela vê que funciona vai apertar de novo, né, se foda mas aqui, fica a dica, não sei se dá pro João de fazer ainda, afinal, né, talvez tenha passado um tempo aconteceu parecido com o meu primo o moleque comprou tipo um 6, 7 jogos de Lego, mano, e aí o jogo full full price é muito mais caro, né e meu primo com milhões de dinheiro no no crédito lá do cartão, um belo dia chegou, tava lá o jogo completo na conta dele, e o moleque tinha comprado. Aí o que ele fez? Ele ligou na Microsoft, explicou, Aí a pessoa da Microsoft falou, ó, beleza, a gente torna só que é o seguinte, a próxima compra só lamento pra você. Não vai ter estorno não, porque também não dá pra Microsoft saber, né? é O cara Sim. metendo louco, o cara comprando e falando aí, foi eu não, foi meu sobrinho. E aí, cara, no caso deles tornaram. Então, se acontecer isso aí com algum ouvinte, fica a dica.
0: O problema, Evandro, é porque foi muito espaçado. Tipo, foi um fim de semana, aí no outro fim de semana foi quando ele jogou, aí teve, aí depois no outro fim de semana ele jogou.
3: Por isso que eu te falei, que tal, talvez no seu caso seja melhor... Aceitar a derrota, tá ligado? Sim, que na... tá tem. É, tem hora, mano, tem hora que o cara, o cara vê a pica ali e falou só resta aceitar.
0: Já, já... fazer eu já aceitei tanto que até o pai dele disse que não ia pagar. Entendeu assim? Não, Eita, eu tu... Caralho.
2: Caralho. <risos> aí é sacanagem.
3: Aí é sacanagem, bicho. Não, mas foi erro meu, mano. Foi erro do pois moleque. Isso, não, mas sacanagem. mesmo assim, caralho. Por que sacanagem? O cara chega, o João chega, planta um videogame com cartão na casa do sogro. É, tem isso. Aí o cara que tem que pagar, caralho.
0: Tem isso. Mas que porra é foda é o erro foi só do mas a mãe dele ficou com o peso na consciência a gente tá abatendo esse valor em, em troca de churrasco em cota de churrasco
3: caralho <risos> é, almoço almoço de domingo o João é almoço de domingo o resto do ano tá
0: ligado <risos> é, mas foi foda assim é foda a, a, você tem que ter um controle cara e o eu, eu percebi que o Xbox One tem lá uma parte de controle, assim, sabe? Que você consegue. É, você
1: pode colocar assim, Júlio. Toda vez que você for fazer uma compra, poderia obrigar a digitar a sua senha se você tivesse feito isso, porque dá pra fazer. O meu, por exemplo, o meu cartão tá lá. É, mas toda vez que vai fazer uma compra, eu preciso digitar uma senha, entendeu? Ninguém, não pode chegar alguém e comprar com o meu usuário. Mas eu não entendeu? pensei
0: nisso, né? Porque eu, eu adicionei pra comprar um jogo e eu só esqueci de tirar. Sabe assim, eu não. Eu não, eu não tinha noção assim de. Ainda bem que ele não comprou jogos, né? Ele comprou coisas dentro do Rocket League mesmo, que são baratinhas e tudo. Já pensou se tivesse
2: comprado o jogo tudinho da... Você vê que não tem tanto jogo, né? Então, tá até seguro.
0: Ih, Os Lego tudo, que nem o Evandro falou. Imagina os, os privéticos comprando é os Lego é louco, mano. Tudo. 250
3: cada jogo, cara. É moleque Meu Deus. Três, Faz a conta aí. <risos> Todo é. que aquele legal, bom, vamos comprar. E o
0: pior foi quando eu contei pra ele a cara dele de, de sem saber o que tinha feito, assim, sabe? De... Meu Deus, pois é, porque a criança não sabe, né, velho? Ele perguntou assim, isso é, isso, isso é muito dinheiro, sabe? Ele não tem noção, sabe? Isso é, foi, foi muito dinheiro que eu comprei. Aí eu disse, ah, foi, foi, foi um, um dinheiro bom, assim. Assim, eu, 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 eu perguntei pra ele, tu tem quanto no cofre? Aí ah, meu pegar, Deus Aí ele foi ah, pegar ele o cofre quatro dele. reais,
3: tá ligado? Gastou 400.
0: Ah, ele foi pegar o, o cofre dele e balançou, assim, che- cheio de moeda de 1 um real, sabe? Assim, assim ó, <risos> acho que tem um, um bom dinheiro aí, mas eu acho que foi um pouquinho mais do que isso.
3: Aí ele, nossa. Caralho. Ele falou só isso, nossa. Nossa, ainda bem que não vai do meu corpo apagar
0: Coitado Vai começar bem 2018, né? 2018 esse ano, de de coisas boas, de de vibe
2: positiva Caralho, meu ano começou... Cara, eu vou te falar 2017 foi um ano excelente 2018 começou me fudendo totalmente
3: O que rolou, Ize? Conta, hoje é o dia de chorar as
2: Hoje é o dia de chorar, né? Basicamente o seguinte... Eu comecei o ano... Tipo, no, na viradinha o meu computador queimou. computador hum. novinho... Que eu comprei todo novo em agosto, se você lembra bem.
0: Caralho. Queimou, né?
2: Mas, e, mas Não e, sei porquê. Ah.
3: Mas queimou Deus? Queimou ou alguma coisa aconteceu? Então,
0: deixa eu, a gente... Deixa, deixa, deixa arrumar culpados. Deixa eu arrumar culpados logo aqui, antes de tu falar... Ah eu vi uns stories foi
3: ele caralho por isso que eu perguntei
0: isso é digníssima mexendo nos fios pra dar uma encurtada pra melhorar o pedacinho e tudo mais dias depois queimou o computador o o, o que 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 aconteceu o que aconteceu
2: foi o seguinte a suspeita maior eu tenho um hub USB, daqueles que liga na tomada, para dar alimentação para equipamento que precisa de mais energia, tipo um HD externo. O que parece que aconteceu foi o seguinte, quando eu fui religar o computador, porque ela botou tudo lá e o computador ligou de boa, só que eu tive que tirar do lugar onde ela botou para conectar mais algumas coisas. Nisso, eu conectei esse hub USB que é ligado na tomada. Eu liguei isso e não liguei o cabo de força depois. Eu deixei lá porque tinha que fazer outras coisas. E... O que, que eu acho? Parece que o computador tentou puxar, Alimentação pelo Ruby USB. Porque quando eu, quando eu percebi que o computador não tava mais ligando, o Ruby tava pegando fogo e tava exalando cheiro de queimado. Que papocô foi tudo. Pois papocô foi tudo.
0: Papocô. E aí, e aí, você perdeu o computador aí, que você gastou 5 mil dólares. mais é. desgraça, só trabalho com desgraça. Me
2: fudi. Não, aí, tipo, o meu roommate, ele saiu fora, né? Iii. E aí. E Saiu aí, fora eu... é foda Foi saído né <risos> Foi saído <risos> Saiu fora Saiu fora O cara
3: ah, É tipo o cara que foi demitido da empresa Eu tô tirando um ano sabático aqui Cuidar da minha vida <risos> <risos> Cuidar da saúde Fazer academia
0: a música, aí, é a, a música é a música é
2: tã, tã, tã. Ele saiu fora Saiu fora por livre e espontânea pressão é. E aí a, Eu fui comprar móveis novos, né? Porque aí eu tipo, o computador eu tava usando Na sala, basicamente era o meu escritório
0: Aí tu vai voltar pro quarto?
2: Sim, voltei pro quarto, coloquei aí. o computador de volta E comprei vários móveis porque tá meio vazio A, 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 a sala agora, né? Então eu comprei mesa de, de jantar Comprei um monte de coisa Então o que acontece é o seguinte, eles... Eu fui lá na Kia, né, que é a loja onde eu compro essas porra, e aí botei pra, como é que se diz, comprei lá um monte de coisa e paguei pela entrega... Porque meu carro é pequeno... E paguei pelo... Ah, pela montagem... né Porque eu não quero ficar montando essas merda...
0: Sim.
2: Aí beleza... tô saindo... Olho de novo o recibo... Falo assim... Peraí... Eles não botaram a... a montagem... Botaram só a entrega... Eu volto lá... Ó... Oh, vocês esqueceram de botar a entrega... Desculpa... Eles esqueceram de botar a montagem... Falou... Ah é mesmo... E aí o que acontece... Não tem como adicionar a montagem... Tudo, a, um, a um pedido... Tem que cancelar tudo... Tá porra... Criar o invoice Tudo de novo... E aí aí colocar a montagem. Aí você imagina o tempo que isso demora. Eu passei quase uma hora lá sentado naquele sofazinho lá perto da da gerência esperando esses filhos da puta cancelar mudou, tudo mudou
3: mudou pro Brasil de novo, diz e Esse aí não é... é
2: Brasil pois é. e aí o pior é que não é qualquer pessoa que pode cancelar e fazer isso tem que esperar chegar o gerente geral só que ele tá no almoço Aí tem que esperar pra Ih, caralho
0: é... Pra... é que nem os, os caras lá do, do McDonald's quando faz um pedido errado tem que vir o gerente passar um cartão pois lá. é, Exa... nesse esquema
2: e aí é o seguinte eu passei quase uma hora lá esperando essa porra toda aí beleza, os caras fizeram tudo aí a merda eles não podem agendar a montagem pro mesmo dia da... Como é que se diz? Da entrega. Aí eu vou ter que ficar dois dias com as porras da caixa aqui comendo em cima da caixa, sabe qual é? A minha é. mesa de jantar, eu vou comer... É. <risos> Aí beleza, tá bom, foda-se, só quero ir embora dessa porra, beleza. Aí hoje, agora, quando vocês estavam me ligando pra gravação, ligaram aqui, eles, quando eles cancelaram a porra toda, né? isso gerou um bug lá pro pessoal da entrega, e eles acharam... Porque, assim, apareceu no sistema deles tudo cancelado, né? E aí, logo em seguida, o pedido entrando de novo. Os jumentos que iam colocar a mercadoria no caminhão viram o cancelamento e viram que foi pedido de novo em seguida e supuseram que era um engano, que eu tinha, na verdade, cancelado tudo. E aí não botaram nada dentro do caminhão.
3: Caralho. Então aí foi de graça. A, a, isso, aí isso.
2: Chega o caminhão aqui, porque o cara que carrega o caminhão... Eles, o cara foram, que eles medida,
3: foram entregar só a montagem, tá ligado? Mas não tinha os bagulho
2: ainda. <risos>
3: Exatamente. <risos> Exatamente! Ah, que mano. Eles vão fazer,
2: sabe o cara que faz o air guitar? Ele ia fazer o air montagem, tá ligado? É. Ele ia fazer a pantonima, Aí, beleza aí chega os caras aqui sem nada, porque o cara que carrega o caminhão com as paradas não é o mesmo que tá dirigindo e que tá entregando, né, são duas, uhum. dois grupos diferentes, então pro cara do caminhão ele chega lá com a projetinha, ok, vamos aqui entregar a mobília
0: do senhor Ezell Dobre não tem nada dentro,
2: não tem nada dentro <risos> que porra é essa? Aí, eles, aí eu recebo a ligação tá, da entregadora, olha meu senhor você cancelou o pedido pra casa? Eu falei, eu cancelei porra nenhuma, aí pior que ela já começou me cortando porque a empresa que tá entregando não é a IKEA, é outra empresa, lógico,
3: é Ufa, utilizado, então
2: rola aquela desconexão, ela não Caraca, sabe o que tá acontecendo.
3: Brasil
0: usou Canadá. Brasil, e... o
2: Izzy, o Easy Brasil tá foda. Assim,
0: é. Você abandona o Brasil, mas o Brasil não abandona você.
2: Mano, pra ela... Porque pro, pro ponto de vista dela, que é da entregadora, ela só sabe que tem um pedido cancelado e um pedido que foi feito, entendeu? Então a merda... É que ela, ela explica a porra toda. Eles esqueceram de botar, eles não podem só adicionar, tiveram que cancelar tudo. Ela falou, ah, então tá bom. Bom, a gente vai entregar outro dia, então. Ela falou, que outro dia? Quando? Ah, a gente vai, eu vou ligar pro senhor mais tarde. Não, mais tarde não, me fala agora. Não, é porque bom agora não tem aí. como... <risos> vamos marcar. Ela mandou, vamos marcar, basicamente. Caralho, e aí, eu, nunca. A, eu tô esperando aqui ela, ela me ligar. Aí, eu, aí ela falou o seguinte, peraí, peraí. Os caras que, que entregam não é o mesmo cara que monta. Aí agora, como é que fica a montagem, caralho?
0: Ou seja, eles vão entregar os pacotes, não vai ter montagem, vai ter outro estresse.
2: Pois é, aí eu liguei de volta e falei: vem cá, e a montagem? Como é que fica? Porque não é o mesmo grupo e tal. Aí ela: ah, não, a gente vai dar um jeito aí, eu acho que a gente consegue remarcar a montagem. Eu falei: como assim, acho? <risos> <risos> acho
3: que é, é foda. Acho que é foda.
2: Não, mano, eu tô. Esse, esse, esse 2018, sim. eu não sei se eu fico animado, porque já foi tão merda que agora só pode melhorar. Hoje eu fico desesperado, porque se esse é o, é o tom do
3: ano, eu tô fudido. Se é dia 3, o cara já tá fudido assim. Imagina os outros 300 Ima- dias. Imagina daqui é
2: pra dezembro. Daqui pra dezembro eu morri já.
3: Fase clássica é
0: isso. Todo dia. Todo tem uma merda. Dia tem uma
2: merda. <risos>
0: eu vou te falar. É... é isso, vai lá resolver seus problemas, <risos> Depois Você fala. Vambora. Eu sou o Júlio de Filho? Eu sou o Izzy Nobre.
1: Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho.
0: E esse é o 99 Vidas. Relaxa, a gente tem 99 vidas. aqui juntos mais uma vez para o primeiro programa de 2018, e
1: óbvio, o primeiro programa do ano é sempre a praxe, qual é a praxe, Bruno? O jogo que ficou em primeiro na eleição de melhores do ano do ano anterior ganha o programa, né, o primeiro do ano seguinte, então, (risos) o primeiro ano de... Caralho, que confuso, hein, Bruno? Isso é porque o cara é professor nas horas vagas, então, mas... (risos) Mas é, pra você saber qual vai ser o primeiro programa do ano seguinte Você pega o melhor do ano anterior, soma um
3: Caralho, tira o MMC
1: <risos> Divide por três Não, É fácil Ganhou os melhores do ano, do ano anterior É o primeiro programa do ano seguinte É isso que funciona e é isso aí Tudo bem Vai ter, É o melhor de 2017? Ganha o primeiro programa de 2018 Foi o melhor de 2016? ganhou o primeiro programa de 2017 foi melhor de 2015, ganhou o primeiro... A gente tá roubando
0: essa regra há um tempo já. E aí agora os primeiros lugares vão ganhar cash. É,
1: Vai ter
3: cinco essa... cash seguidos dos cinco primeiros, cinco primeiros lugares. Caraca.
0: <risos> é, exatamente. E, Bruno, qual foi o jogo número um do 99 vídeos em 2017 que ganhou agora? A gente tá no programa dele, né? Na
1: edição dele. Exatamente. Depois de uma eleição polêmica, armada, manipulada... Pelo Sr. Jurandir Filho, o melhor jogo de 2017 segundo 99 vidas e dono deste programa aqui é The Legend of Zelda Breath of the Wild.
3: Clank.
0: Puta que pariu da Zeldinha,
1: Baforada do selvagem.
0: Caraca. O bafo selvagem,
1: lá, o bar selvagem. Do... O que que
0: significa hein, assim, assim, no, na, na prática, pro
1: universo do jogo? O que que significa? Sim, significa que agora o Zelda, ah, o Zelda, o Link, né, a Zelda, a Zelda está lá. E o Link está livre, eles têm a natureza ao seu dispor. Sem barreiras, significa sem barreiras. Porra! É um bonito. Zelda sem limites, Zelda sem limites. É o Zelda da zoeira. Esse
0: Zelda estava sendo feito há muitos anos, né? Puta merda, a gente escuta falar dele desde
1: 1910, né? Não, também não. Mas desde 2013 que nós escutamos falar do que seria esse próximo jogo né da, da lenda de Zelda lá. Qual seria a próxima aventura do Link? O que eu já, a gente já conversou isso, mas eu acho uma baita de uma injustiça, porque o coitado do Link faz tudo o jogo inteiro, a lenda é da Zelda, né? Então é muito Sim. injusto isso com ele. O coitado não tem nem o nome no jogo, coitado.
3: É a lenda da princesa que ilude o herói, né, para fazer tudo que ela quer. Porque realmente o Bruno tá certo, coitado do Link, mano. Não leva crédito de
0: nada, mano. A Nintendo tem que ter um novo projeto para 2018, que é colocar o nome do Link de Zelda mesmo. Pra ir fazer justiça. Caralho. É uma
1: mudança de nome, entendeu? Assim. Vai fazer um retcon. Vai fazer um retcon. Desde sempre o nome dele era, na verdade, Zelda Link. aí fica... Isso. Link é sobrenome, assim, sabe? Exato. Não é possível, mano. Oh, pode ser. Porque o caso lá do Mario não é Mario Bros. Então, na teoria, você teria dois irmãos Mario, sendo que um é Luigi, na verdade. Então, pode ser que no caso de The Legend of Zelda... Caralho. O Link sempre foi Zelda, porque, tipo, Zelda Sim. é sobrenome, entendeu?
3: A Zelda é tipo Jéssica Zelda, né?
1: Exatamente. Ele vai... <risos> Ou ele
0: chama a Zelda de Zelda porque ele se enxerga nela,
1: então ele se vê nela. Uh, já pensou? Na verdade, ele é esquizofrênico, nunca existiu a Zelda, sempre <risos> foi o próprio Club. Link... <risos> <risos> o, link tudo, é né? o link é o Link a Zelda, entendeu? Tá ledor dele. Tiledor. É. Só Gente, botar uma peruquinha ali que vai, hein? Se botar uma peruquinha no link ali, vai, vai. Tá vendo? Seguinte, olha só. Esse jogo foi lançado ali junto com o Nintendo Switch, né? Foi um, um estouro da boiada, né? É, e na verdade é bom lembrar que o projeto inicial do Breath of the Wild era pra ser um jogo do Wii U. E aí depois, por ter por atrasos no jogo e pela proximidade do Switch, é que eles já decidiram fazer Não, nem adianta fazer o jogo só para o Wii U, agora ele vai ser um jogo que vai sair para as duas plataformas né? Como o último grande jogo do Wii U e o primeiro grande jogo do Switch Então ele foi, ele foi um jogo que saiu justamente nessa transição O que já tinha até acontecido com a Nintendo antes No caso Zelda também, o caso do, do Twilight Princess, que saiu para a GameCube e para Wii então Zelda já teve esse histórico de ser um jogo transgeracional, digamos assim, né? Ele cruzou cross-geracional, né? Então ele é... já foi esse caso do Twilight Princess e agora com Breath of the Wild foi a mesma coisa. Exatamente. E aqui a gente
0: tem é... a história clássica do universo Zelda, né? A Zelda com os seus problemas e o Link vindo para salvar não só
1: o... a princesa, né? Hyrule, na né? Exatamente, geral, né? eu acho que no caso desse Breath of the Wild... É, foi a primeira vez que a gente viu o, Impacto, o né? universo de Zelda abraçar bem mais essa coisa do, da história do, do Link realmente ser um, um herói de diferentes geracional. realidades, geracional, né? Sim. Porque assim a gente sempre soube que o Link não tinha memória de um jogo para o outro, ele nunca entendia as coisas acontecendo, e aí a própria Nintendo veio lá e explicou, aí teve o Hyrule Story tentando explicar um pouquinho mais de background de de Zelda, dizendo assim, não, na verdade, esse Link que a gente conhece, e a Zelda que a gente conhece, eles não são o mesmo através dos jogos, são realidades ou gerações diferentes, né? E o caso do Breath of the Wild, ele abraça isso, porque a história do Breath of the Wild, você vai vivendo... Digamos assim, descrições... As pessoas vão contando essa história... Que data de 10 mil anos antes... E sempre teve a figura da princesa... E do herói que a acompanhava... né? Então... Desde 10 mil anos antes eles contavam essa história... Do próprio... E esse ciclo que eles estão vivendo... É o ciclo de 100 anos depois de uma batalha anterior já, né, então assim é é bacana que nesse caso Breath of the Wild abraçou essa coisa do herói geracional mesmo
0: e não só isso né Bruno, tem a parada também de que a gente joga com o Link ele acordando, ele passou 100 anos num sono e nesses 100 anos Hyrule foi transformada né? ela foi dominada
1: pelo Calamity Ganon Isso, o Calamity Ganon que eles enfrentam Foi... foi... o Ganon Sempre existiu também nesse universo Que é outra figura que também é cross-geracional né Então assim A figura do Ganon Como um um oponente Ele também tem as suas versões geracionais Como a própria princesa Zelda E como o próprio Link E nesse caso, a desse universo é o Calamity Ganon E esse período de 100 anos Que o Link passou dormindo Foi após uma nova... Eles declaram uma vitória, mas foi meio que uma derrota também. Porque, pra falar a verdade, Sim. o que aconteceu foi que o Calamity Genon, Ele chegou e conseguiu tomar controle dos guardiões e tomar o, parcel, o controle né? do, ca- do castelo em si, né? Que, que ele ficou lá, mas também do, dos guardiões e do das Divine Beasts, né? Exatamente. Que foram. Porque, na verdade, nesse mundo, de, nessa Hyrule que eles vivem, os Hillians, os, os, os Gerudos tal, os Sheikas lá, eles evoluíram tanto. Que eles conseguiram chegar num ponto de evolução é, tecnológica que foram eles que criaram as Divine Beasts e os próprios Guardiões, lá os Guardians, para lutar contra o Genom. Só Exato. que vejam só vocês o que aconteceu. O Genom, pare- hora hora, parece que o jogo virou, não é mesmo? Porque no final das contas, <risos> o Genom foi e assumiu o controle das Divine Beasts e dos Guardiões e usou eles contra a Zelda e contra o Link. Exato o não tem um poder, é que ele fosse um deus naquele mundo, né, mano? Essa Isso, lenda ele, só que o poder É uma dele. lenda, mas não é uma lenda, a lenda tá aí até hoje,
3: né? Como se fosse algo assim.
1: Exato, e ele consegue corromper o poder dele do Calamity de nessa história. Ele consegue corromper os guardiões e as divine beasts, né? Então algo que era para derrotar ele, falou assim: não, "Não, não, 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 dessa vez não, senhor. Dessa vez vocês vão é trabalhar para mim." E aí é que começa a jornada desse, desse Link, né? Então ele acaba é, sofrendo um dano para poder proteger a Zelda, e a Zelda usa todo o poder dela, ou o que sobrou do poder dela, para tentar selar o Ganon, e esse selo funciona por 100 anos. Né? E aí depois desse período de 100 anos é que o Link acorda.
0: E aí a gente tem, pela primeira vez, né, a gente, a gente é, o jogo começa, a gente já, já está nesse mundo, ele acorda, Ele acorda de um lugar bem tecnológico, assim, né? Pô, ele tem um
3: iPad, malandro, isso é muito foda.
1: É, então, só uma uma coisa. Nesses 100 anos, (risos) na verdade, (risos) nesses 100 anos, a tecnologia regrediu, né? Porque nesse período anterior, eles chegaram no ápice tecnológico, mas desde que o Ganon tomou controle dos Guardiões e das Divine Beasts, Eles regrediram. Na verdade, se você pegar o ponto inicial do Breath of the Wild, você vê que os guardiões, que são seres tecnológicos, estavam soterrados, as as shrines lá né, estavam todas meio que escondidas. Então, nesse período, a a tecnologia regrediu. Ele está meio que num período medieval e redescobrindo a tecnologia. Porém, ainda existem esses elementos ativos, como vocês falaram mesmo. o caso do tabletzinho dele lá, o Sheikah... Sheikah Checas Leite, exatamente ainda tá ativo, então, inclusive, todo mundo fala assim, nossa, você tem um desse aí né, Olha que legal Meio é quando... tipo, trazendo pro nosso mundo, Bruno é como se o cara sacasse um iPod, tá
3: ligado? daqueles antigão, e aí o cara porra, você usa o um iPod ainda hoje em dia? essa porra aí já passou, tá ligado? mas o do cara tá lá, firme e forte, funcionando
1: é, e que a tecnologia, não, não existe mais essa tecnologia no mundo atual, eles regrediram nesse ponto ele é até bem semelhante com o caso do, do Horizon que também é uma coisa de um futuro em que existia uma tecnologia avançada, aí você tem resquícios dessa tecnologia, porém a humanidade regrediu, né? É meio, é meio que acontece também no Breath of the Wild, exato. E,
0: e assim, cara, é, é muito interessante porque o jogo, ele, a Nintendo, ela é didática nos seus jogos, sabe? Assim, ela meio que, ela não vai introduzindo demais para você, tipo um tutorial. Mas ela vai colocando elementos no próprio jogo que você vai descobrindo como jogar, sabe? É, e eu acho que é um das maiores, é, um dos maiores méritos da, da, da Nintendo, com, o seu, com, com as suas IPs, né, com suas franquias, é que ela ensina da melhor forma possível, sabe? Ela coloca você no jogo já. E aí ela vai colocando os desafios que você vai compreendendo. Como usar as ferramentas que você tem, você vai entendendo como jogar, sabe? Sem ser tão didático assim, sem ficar aquela enrolação daquele tutorial chato e tudo mais, sabe? E ali, logo no começo, você já aprende a escalar, sabe? Você Você consegue entender que você não tem limite, né? Você... Você pode fazer o que você quiser e pela primeira vez no universo do Zelda... É, a gente já teve em outros jogos, né, o Alcarina, no Wind Wake e tudo mais, mas nesse jogo especificamente a gente tem a sensação total de um mundo aberto, né? E que, a gente, e que você pode fazer qualquer coisa, inclusive ir pro último chafão logo, logo no começo, se você quiser, uhum. e conseguir, né? No caso.
1: É, tem speedrun de gente que, assim, é, o, o, caso, o nosso caso aqui. O Juras tem mais de 100 horas, eu tenho mais de 100 horas. O Evandro, você tá perto disso também, Evandro?
3: Porra nenhuma. pouco, ter umas 35, 40. Joguei <risos> pra caralho no então, começo e depois eu parei. Mas pra vocês
1: terem uma ideia, tem gente que termina o jogo em 40 minutos. Tá Nem uma hora de jogo o cara já termina. É, então a liberdade desse jogo é tão grande, mas tão grande que ele te permite isso. Ah, você não quer ver nada da história? Tá bom, então vai direto lá pro Genon Assim que você conseguir Equipamento suficiente, vai lá lutar com outro chefão final e tá bom. Você finaliza o jogo, sabe? Então ele te dá uma liberdade muito grande muito grande dentro de desse in, Inclusive,
0: eu acho que as nossas experiências são diferentes, sabe? Assim, de, de quais chefes a gente foi primeiro, pra qual área a gente foi primeiro, sabe? Porque essas possibilidades que o jogo dá, isso na verdade é o maior mérito desse jogo, cara. É ele não ser linear, sabe? Você faz a sua história e depende muito da sua habilidade, sabe, de como você joga em determinadas áreas. Obviamente que se você chega numa área de fogo, você tem que ter algum equipamento de fogo para resistir, assim como de gelo, você precisa ter uma roupa de gelo. Mas isso tudo o ambiente te proporciona isso, sabe? E o fato de que você tá jogando e que você coleta coisa para cacete, sabe? Você Sim, não é para pra... de coletar coisa. E tudo tem utilidade, rapaz. Você, você não tá coletando não, eu à toa, lembro, sabe?
3: Eu lembro o primeiro momento que eu fui no local que era de gelo, e aí ele fica com o friozinho lá, a animação é muito maneira. E aí eu pensei... Porque eu vi pouquíssima coisa desse jogo, cara. Eu vi o trailer, eu olhei pouco gameplay e tal. Aí rolou aquela história que eu já contei aqui. Peguei o suíte do Rodrigo emprestado, que era só para ver qual era, que era o Zelda. Não aguentei, fui lá dois dias depois e comprei o meu. E aí, quando eu comecei a jogar série, que eu já tava com o meu, foi nesse lance de eu chegar na parte de gelo. Primeiro que eu... Claramente, o jogo tenta te dar uma direcionada ali naquele comecinho pra você descer a, a, é. o morrinho lá pra direita e falar com o velho Depois a gente descobre que ele é o rei e o caralho. Eu olhei e falei, pau no cu desse velho, vou para a esquerda, que eu sou rebelde. <risos> <risos> e aí eu tava com um pedaço de graveto na mão e indo explorar o mundo, tá vendo? E isso que o Bruno falou, e que o Júlio também reforçou, é muito um mérito absurdo, porque assim, até o GTA, que é o expoente máximo de sandbox que a gente tem, você tem aquelas primeiras missões pra te ensinar a jogar. Ele vai te ensinar qual botão que é baixo, qual botão Sim. que atira, qual botão que pula, blá, blá. você vai ficar ali uns 15, 20 minutos meio que preso até o jogo... Liberar uma parte da cidade pra você explorar. No Zelda, não. É coisa de 2, 3 minutos. Você literalmente pode ir pra qualquer lugar. E por mais que tenha a barra de estamina que você tá no começo ali, você não põe ela muito ainda. Você fala, cara, eu quero subir naquela pole. Você vai tentando, faz empurra pedra e não sei o que, e você consegue. E eu lembro do primeiro momento que eu falei, caralho, esse jogo é diferenciado. Foi nessa parte. Eu tava no gelinho lá e ele tremendo. E eu tava só com o graveto. Só que eu tinha passado perto de onde tinha aqueles globins que tem um monte de. de como se fosse o acampamentozinho deles lá Eu falei, mano Se eu fizer uma, um Pegar um pedaço de pau Fazer uma tocha E andar com o um pedaço de pau na mão Ele vai me esquentar E eu não sabia que dava pra fazer isso E dá, tá ligado? Então dá. quando você consegue <risos> Mano, quando você tem eu Já falei isso aqui do Metal Gear e, e outros jogos Quando você pensa em fazer alguma coisa no jogo E você consegue Você fala, caralho, que foda Eu sou muito inteligente Mas o jogo tem muito mérito nisso De falar, pô, aí ó O cara vai pensar em fazer isso A gente não vai ensinar Não vai vir um menu gigante falando Pega o um pedaço de pau e esquente no fogo para você passar no gelo, Sim. piscando a exclamação gigante vermelha, tá ligado? Você pensou naquilo, e o Zelda é lotado de momentos assim, tá ligado? Eu fui descobrir a parada de surfar no skate, depois que eu tava com mais de 20 horas no jogo no skate, ó, no escudo.
1: No escudo. <risos> é,
3: depois que eu tava com mais de 20 horas no jogo, tá ligado? Não pulou, não pulou o pop-up gigante falando aí, Deixa pula, eu aquele Nunca botão. fiz isso. Pô, é foda demais, mano. Aí, ó.
0: Caraca, é muito bonito a pesado. Eu
3: nunca fiz isso. De você tem que pular skate, e carai. colocar o, o escudo. Skate, aí ele skate. joga pra baixo e vai como se fosse um skate, tá ligado? Então, oh, tipo... Tá aí mano. depois que você faz, ele aparece no menu, ah, o comando. Mas ele não tá lá antes pra você fazer. Então, cara, é absurdo. É, tem que aplaudir de pé o que a Nintendo fez, porque é corajoso pra caralho. Tempos atrás a gente teve aquela polêmica de que os jogos estavam muito fáceis, que tinha tutorial pra todo lado, que tinha jogo que o cara... Você ficava só assistindo o jogo fazia as coisas pra você, não sei o que. Eles me colocam um Zelda, uma planquia desse tamanho, um jogo tão importante na história dos videogames. Aberto desse jeito, com um game design que você... Cara, você não vai se perder, você não vai ter aquela sensação de... Caralho, pra onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Porque você pode ir e fazer o que você quiser. Eu sei de gente que vai jogar e fala assim, pô, joguei, joguei e não fiz nada. Só que o cara ficou três horas se divertindo pra caralho, tá ligado? Ele não fez nada, entre aspas, ele não avançou na história... Ele não, não explorou nada, só que isso é muito absurdo, cara, o que eles fizeram. Cara. Eu não me lembro de nenhum jogo que fez nada nem parecido em relação a tanta liberdade.
1: E, e sabe uma coisa que é engraçada? O Tezuka. Ele, o Tezuka, quem não sabe, a gente dá muito crédito, claro que é devido, pro Miyamoto na criação de, de Zelda. Mas Zelda é um produto, óbvio, com a mão do. do Miyamoto, mas também tem um grupo de pessoas que trabalharam com ele que fazem isso acontecer uma dessas pessoas é o Tezuka que foi, eu, eu acho assim eu, eu, eu gosto de pensar que o Tezuka ele é meio que o braço direito do, do Miyamoto, sabe, porque se você pegar todos os projetos grandes que o Miyamoto começou o Tezuka era sempre o cara que levava pra frente depois, sabe, então se você pensar ele tava lá trabalhando com, com o Miyamoto em Mario, tava trabalhando com o Miyamoto em Zelda, ele foi o diretor da maioria dos jogos dessas duas franquias, sabe, então assim eu, eu, tenho, eu, eu tenho pra mim que o Miyamoto confia muito no trabalho do Tezuka, porque ele fala assim, ó, cara, criei isso aqui e eu confio em você pra levar isso pra frente, sabe? Então, o, o Breath of the Wild é desse jeito, muito em função do que o Tezuka estabeleceu junto com o Miyamoto lá no primeiro Legend of Zelda, porque se você parar para pensar o, Le- o The Legend of Zelda do Nintendinho, claro que salva as devidas proporções. Ele já era um jogo que dava essa premissa para você de ter um mundo aberto para você explorar. Sim, sim. Sabe? Poder ir para tudo quanto é canto. Tanto é que quando o, o Alnuma foi fazer uma apresentação lá na GDC falando dos, do Breath of the Wild... Sabe como é que começou o Breath of the Wild? O protótipo do Breath of the Wild foi feito usando uma engine do... Zelda de 8 bits, cara. O Zelda lá do entendinho. Essas mecânicas que a gente discutiu aqui de. É, por exemplo, o Evandro tava falando assim, ah, eu peguei lá um pedaço de pau, pus no fogo e consegui comecei a me aquecer. Eles usaram lá uma engine do Zelda de 8 bits já pra testar as físicas os elementos que eles chamam de física e química do jogo então toda essa coisa de que item que vai pegar fogo, se eu pegar fogo e fizer isso, qual que vai ser a reação eles testaram isso num ambiente de 8 bits cara simulando o ambiente do Nintendinho, e dali que eles expandiram pro conceito que foi do Breath of the Wild, então toda essa coisa da interação do cenário, resolver puzzle com os elementos dali o que pega fogo e o que não pega, árvore pega fogo grama pega fogo, você tirar uma flecha na fogueira, fogueira encostar numa caixa a caixa pega fogo, você cortar a árvore e empurrar o, o tronco da árvore pra outro lugar tudo isso eles testaram usando uma engine do mesmo Zelda lá dos 8 bits então pra você ver a liberdade que você tinha lá e como os caras têm uma baita de uma visão porque pra fazer um protótipo Desse jeito expandir porque a gente viu como resultado final é um negócio absurdo, cara. É um negócio absurdo e é um testamento do trabalho que esses caras fizeram. E outra coisa que é importante, a gente fala que o Breath of the Wild é algo muito diferente do que os Zeldas eram antes, né? os jogos Zelda eram antes, mas esses caras que fizeram o Breath of the Wild são caras que trabalharam no Zelda desde sempre. Sabe, o Alnuma, que foi o supervisor, é um cara que já está acostumado a trabalhar com Zelda desde o Ocarina. Ele tava lá, ele foi o diretor do Ocarina desde a geração 64, ele estava trabalhando com Zelda já. O caso do, do Fujibayashi, que foi também o diretor do Breath of the Wild, esse cara começou a trabalhar com Zelda lá no Oracle Vegas. Inclusive, ele é um cara que tem muito tato com jogos portáteis, e você vê isso refletido no, no, no caso do Breath of the Wild, sabe? Que ele é um jogo Zelda grande, mas você percebe que muito da sensibilidade que tá aplicada ali é a sensibilidade de portátil, sabe? Ele, ele é um jogo que tem essa mentalidade do portátil também, Sabe, o que é o caso que casa Muito casa com a proposta do Switch Que é esse híbrido de console de mesa E console portátil né? Então, o falar que ah, Ele é um Zelda que é totalmente diferente Chupa as Zeldas anteriores Na verdade, você tem que parar pra pensar Que ele é uma, é uma evolução de tudo que eles queriam fazer No Zelda, desde o começo Sabe, é uma evolução de todo esse trabalho
3: Isso que o Bruno falou, fica bem claro da, da, Jogando, você consegue perceber Que provavelmente o que rolou foi os caras pensarem Sei lá, 10 anos atrás Falasse, porra, seria legal se um dia a gente conseguisse implementar isso. E aí, esse dia chegou, sabe? Porque, cara, tem, tem coisinha. Outra parada que a gente tem que falar aqui. É, é um mundo. Porque, por exemplo, o GTA. GTA é um jogo maneiro, ele também é foda. Você vê que tem uma equipe imensa, milhões envolvidos. Só que o GTA não é o jogo que você vai ligar e jogar 15 minutos e desligar e se divertir por aqueles 15 minutos. Você vai, você vai querer ficar pelo menos meia horinha. Por mais que seja o mesmo conceito, às vezes você ligar, só ficar zoneando a cidade e não fazer nada. É um jogo que precisa de demais, isso que o Bruno falou também é importantíssimo O, o Zelda, ele tem um... Tem... Às vezes você fala, cara, vou, eu quero... Tem aquela... Aquele... Os go- goblins ali de novo Tem aquele grupinho, eu quero matar todos e pegar os itens E às vezes você fica 25 minutos Pra, pra resolver oito inimigos, tá ligado? Porque são um pouco mais fortes, você tá com a espada quase quebrando E você não tem flash, tem a fogueira, não sei o que Só que aí aqueles 15, 20 minutos que você ficou Você se divertiu pra caralho, tá ligado? Porque e você montou sua estratégia, tão... né? Exato, e aí de novo, o jogo deixa você fazer o que você quiser É como assim, não tem lado certo Não tem lado certo no mundo Não tem jeito certo Aonde você vai, vai ter coisa legal E de novo, japoneses malucos Porque tinha lugar que eu subia E eu falava, deixa eu subir ali pra ver se dá Aí primeiro já é foda você conseguir chegar lá E aí quando você chega né, lá lá. É, e cara, não, mas você chega no morrinho Que é no cu do mundo, do mapa E tem uma parada, mano (risos) Tem um baú tem um isso inimigo, é tem... isso você fala, caralho, alguém programou essa porra, tá ligado? O Bruno, que participou diretamente do, do nosso jogo aí, ele sabe que é foda Você inserir conteúdo e tudo quanto é lugar Alguém parou cada canto daquela desgraça daquele mapa do Zelda E colocou uma coisinha, mano Tinha lugar que eu falava, não, ali não vai... Não é possível, cara, que... No canto do... Na vida real não é assim Você chegar no... andando na rua e ver um muro com a moita Você vai chegar lá e só vai ter um muro com a moita, tá ligado? Sim. E no Zelda, não no Zelda tem um item, tem um inimigo, tem uma fogueira, tem alguma parada. É muito absurdo, sério. A palavra absurda
0: Esse vai um <risos> ser usada
3: nesse cast. Sim, é, Mano, o cuidado, o carinho. Por isso que eu falei, eu acho, Július, que tem isso. Coisas de 15 anos atrás, os caras vieram e falaram porra, agora a gente vai conseguir colocar essa merda. É. E eles foram lá e colocaram, sabe? Total,
0: acho, acho que, a, que a, a, a palavra que define a, a principal característica do, do Zelda, né? É exploração, cara. A exploração do jogo... É uma das melhores. Eu sabe que você sabe que eu né, amo né, esse, esse gênero de exploração e tudo. E, cara, é, é viciante. Sabe? Principalmente porque não é exploração de graça. Tudo faz sentido. Sim. Tu, to, todo lugar que você vê. Rapaz, esse lugar tá muito escondido, estranho. Tem uma caverninha que dá pra entrar ali, mas não é possível que tenha alguma coisa lá dentro. E você faz um maior. Uma, um malabarismo absurdo e tem o item lá dentro. Isso que o Evandro falou tá corretíssimo, cara. E é um, é um pensamento de que o mundo está vivo, sabe? Tudo no mundo faz sentido, principalmente a gente vê nesse jogo coisa que a gente não vê em muitos outros que são maiores até em, Sim. em, em dimensões, tipo o Witcher da vida, que é maior em dimensão de mapa e tudo mais, mas... É, é, e de gráfico e tudo mais, até porque a gente comenta daqui a pouco sobre, sobre o gráfico em si da, do, do, do Zelda, mas onde o mundo... Faz sentido, tudo que tá acontecendo ali, tipo, tá fazendo sol, é você tá com a roupa ok. Começa a chover, se você não tiver com a roupa boa, você vai, o seu personagem vai sentir os efeitos da chuva, sabe? Aí se você tá num lugar quente e você tá, não, não tá com a roupa apropriada ou, n- ou não tomou um elixir, um item que segure, que te dê resistência ao fogo, sua roupa vai pegar fogo. Os itens de madeira que você tem vão pegar fogo sabe, e é um negócio absurdo de de se pensar como é que eles conseguem fazer isso com um jogo dessa dimensão e de você chegar na neve e você tá passando mal de frio e você não conseguir avançar porque você não tem roupa adequada pra avançar, sabe e aí você tem tem parte na na água e depois tem parte que começa a cair raio cara, pela primeira vez eu tive que me esconder no jogo por causa de raios caindo na minha cabeça, cara eu tive que esperar o raio a real tá talagada
3: de, de live que arranca que você fala cara, você fica, você fica com medo real do, do raio pegar em você tá ligado? para caralho, Sim. mano
0: Tinha eu esconder rápido eu, 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 eu nunca pensei que ia acontecer isso comigo, cara Deu de deu ter que procurar é, um espaço pra me esconder por causa de um raio de um jogo, cara eu, caraca, mas o que eu tô fazendo não, eu tô que esperando, até, que até, eu até
3: sensações Até sensações menores, Juras Por exemplo, às vezes eu tava lá com um monte de item Que eu sabia que dava pra cozinhar E aí lá no longe você vê uma, a famosa fogueirinha Lá de cozinhar, aí o cara deixa ali fazer uns bagulho Tá ligado? É. é um negócio que, mano Você não tem Você fica é misturando essa os de... itens Ah, frango é. com fruta
0: Aí dá um item, dá um produto específico Que enche teu life, que te dá Alguma energia diferente Que dá um força, dá resistência a fogo dá resistência a frio sabe essas combinações de você pegar frutas e tudo ter utilidade sabe essa é uma das melhores coisas desse jogo cara você tá fazendo coisas que são realmente úteis para o universo ali sabe todas as quests que todo lugar tem alguém pedindo alguma ajuda alguém querendo alguma coisa e você vai lá fazer essa essa essas quests são para para ganhar tempo tem algumas assim que não complementam em nada a história Sabe, mas são para você evoluir Seu personagem, para você ganhar Um item melhor, sabe, sempre pensando Nesse sentido, eu acho demais O que o Zelda fez nesse Nesse jogo, tá maravilhoso
1: cara. Sabe que é uma coisa engraçada? Eu acho que é justamente esse O maior mérito de Zelda, sabe Do Breath of the Wild, porque assim Se você parar para pensar Tudo isso que a gente tá elogiando são coisas que a gente Já viu de alguma maneira em algum outro jogo Sim, porém a Nintendo não se contentou em simplesmente replicar, ela eleva tudo isso que a gente faz. Por exemplo, misturar itens para ganhar outro item é uma coisa que você já viu em outros ah. jogos. Porém, a maneira como acontece no Breath of the Wild, aquela questão que o, que o Wando falou, você vai atrás de item para poder cozinhar para fazer e não, você sabe o resultado só quando você aprende uma receita, mas você sempre tá tentando combinações novas para ver que tipo de, 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 de coisa que te dá. Essa questão do, ah, eu vou escalar. Assassin's Creed já tinha escalado, por exemplo, outros jogos já tinham escalado. Sim. Mas como acontece com a liberdade que você tem no Breath of the Wild, a gente não tinha visto antes. A gente viu centenas de jogos já com o mundo aberto, mas não da maneira como o Breath of the Wild coloca. Então eu acho que o maior mérito que o Breath of the Wild tem é justamente de pegar ideias que a gente já viu, mas elevar elas para um novo nível de experiência. Sabe? Você leva essa experiência num tipo que você não viu antes.
3: Até essa sidequests, Bruno, que o Juras comentou aí, que você tem de aos montes, fora a história principal, você chega na vilinha lá, sei lá. Aí o um NPC qualquer fala aí, preciso de ajuda com tal coisa. Num jogo convencional, o que aconteceria? Ia aparecer no mapa. Tal lugar que você tem que ir é aqui. No Zelda, o cara fala assim, ah, fica ao norte de tal lugar, no pé da montanha. E aí você que tem que ir mano. Exato. Qual lugar é? <risos> onde é o norte? Qual montanha é? E, mano, é um bagulho que... Caralho, como? Como que esse jogo tá fazendo isso e não tá sendo chato, sabe? Não tá sendo difícil de encontrar os lugares. É, é, é igual na vida real. Às vezes você chega e pergunta... Pô, onde veio? O cara vai falar... Lá no Poço Tá ligado? Mais ou menos por ali. <risos> Aí você avança mais um pouquinho e pergunta pra outra galera. O jogo te passa muita essa sensação de, pô, estou explorando esse mundo pegando ele e torcendo bonito, sabe? Tirando tudo que ele tem pra me dar. É,
0: eu tô tentando... É é como se ele falasse assim, eu tô tentando deixar esse jogo menos jogo possível e, ao mesmo tempo, mais jogo possível. De de não dar tudo de mão beijada pra ti, mas te forçar
3: a explorar esse mundo que aí você vai conseguir o teu objetivo. Outra coisa de exploração que eu fiquei impressionado, que me ajudou bem, porque a minha memória é uma merda. O Zelda, cara, foi o primeiro jogo que eu reconhecia muito fácil onde eu tava, sem olhar no mapa. Porque como você consegue puxar o zoom e olhar lá até a casa do caralho, você falava, ah, beleza. Aqui foi onde eu comecei o jogo, ali pra cima é tal coisa, aqui pra esquerda é tal coisa, ali pra baixo é outra coisa. E aí ele tem essa sensação de familiaridade que eu falava, direto, eu falava, ah, eu tenho que ir pra tal lugar. Eu nem abri o mapa e eu começava a ir na direção certa porque eu sabia que era por ali, sabe? O jogo conseguia te... De passar isso no mapa tão grande de novo, é outro mérito absurdo, porque o jogo de mundo aberto é normal usar, se você fala cara, pra onde eu tô indo mesmo o GTA de novo, a gente vai comparar bem aqui você abre, segue o GPS fala ah, eu quero ir pra tal lugar, é. aí ele vai mostrar o desenho na rua, e você vai seguindo você não tá indo, porque você conhece as ruas e o cruzamento da, da cidade, sabe você tá seguindo o GPS, no Zelda não você coloca, ah, eu quero ir em tal lugar, e aí você vai indo e você reconhece, ah, eu já passei por aqui, ali atrás tem o, tem o guardião, que vai me matar com um tiro só se eu vacilar, porque eu tô fraco ainda. Ali em cima tem o centauro, ali não sei o quê. Isso, cara, é, num mapa desse tamanho, ele conseguir te passar. Essa sensação de familiaridade é, é absurdo, A Deus, maioria dos tamanho. jogos
0: de, de mundo aberto, eles indicam no mapa pra onde você tem Sim. que ir, né? Assim, tipo assim, a, as main quests, né, são as principais pra, pra história progredir e tudo mais, eles sinalizam no mapa. Mas as quests é, aleatórias, avulsas, é você se virando, né? Você tem que se virar e, e aí você tem que realmente procurar como fazer, sabe? Eu acho que, que o grande diferencial aqui é que ele, ele te força a explorar. E quando você é forçado a explorar, você tem esse tom de, de, de você saber onde é que você está, como o Evandro falou, sabe? assim Você, você percebe, você... Você sabe se localizar sem assim, abrir o um mapa gigante. Isso é muito foda. Cara, olhando, tinha cara. A hora
3: que eu olhava e falava: hum, ali tem um laguinho, tá ligado? Antes, antes de eu chegar no lugar, Exato. eu lembrava que eu já tinha passado ali, tinha um laguinho. Isso é o principal, de novo, você falou do Witcher aí. O, esses jogos do Witcher e GTA, ele usa o mundo pra mostrar que o jogo é grande. Pra dar uma escala de grandiosidade no jogo, sabe? O Zelda, não, ele usa o mundo como parte do gameplay. Então o seu personagem vai passar frio, vai andar lento quando tiver na água. Tem a parte lá que tem a aguinha quente, ele vai reviver, vai encher o life porque ele tá relaxado na aguinha quente. Então, isso, ele usa o, o mundo que ele tá te dando como parte do seu gameplay no jogo. Não só pra mostrar, ó, oh, olha como o nosso mapa é grande e tem bastante coisa pra você explorar. É. E, 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 a, e a forma de se
0: contar uma história, né, sabe? Eu acho que é, esse Zelda ele, ele, veio, ele vai meio que na contramão porque é, é, é você e o mundo, sabe? É o Link e o mundo. E aí eles tiveram que bolar uma forma de contar uma história sem que ficasse... O clássico RPG né, de você encontrar alguém e passar 30 anos conversando com essa pessoa e essa pessoa contando a história... Eles disseram assim, cara, esse personagem não tem memórias, ele tem lacunas na cabeça dele. Todo mundo reconhece ele por causa dele, por
1: causa da roupa, por causa da espada ou o que seja... Mas. Então, não, 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 não não. só uma coisa, Jurandir. Ninguém reconhece o Link, essa é a pegada. Todo mundo sabe da história do Link, o herói que acompanhou a Princesa Zelda. Mas mas chamam ele de Champion, né? Toda hora. Assim, ah, você é um campeão. Não, então, porque assim, quais são as figuras que existem nesse mundo, né? Os Champions eram aqueles que controlavam as Divine Beasts, que são quatro deles, um de cada raça. E aí, o, o Link, ele era o herói da lenda que acompanhava a Princesa Zelda. Só que ele ele ressuscitou, ressurgiu, como você quer chamar, independente desse caso aí... É, nesse caso, mas Ninguém sabe que ele é o herói da lenda Entendeu? Todo mundo fala Ah, você é um Hylian, tanto que ele fala assim Nossa, isso, que Hylian, que o o Hylian tá fazendo exato. por aqui? Exato, exato, é, exato. Que é a raça dele Mas ninguém sabe que ele é o herói da lenda Na verdade, nem ele mesmo lembra É o que você falou, ele tem aquelas lacunas E ele precisa lembrar, porque ele acorda Sem memória daquilo que aconteceu E aí é por isso que vem aquela A quest, entre aspas, que te leva na história Que é você reviver aquelas memórias De achar os pontos específicos pra ver as, mem- reviver as memórias, ou então, caminhando pelas coisas, as pessoas vão contando. Olha, eu ouvi falar dessa Exato. história, dá, dá, ou tem aquele rito lá que é o povo pássaro, né? Aquele que toca o acordeão e ele fica contando a história isso. da princesa e do herói, né? E fica lá cantando as canções das, das histórias. É o bardo o do é mundo tra... de, de, de Hyrule, né? Ele Sim. é o bardo, né? Exato. Mas isso é um grande mérito do jogo também, porque assim, você quer saber da história? Corre atrás. Não quer saber? Fica dando volta por aí, amigão. Faz o que você quiser, sabe? Então, nunca Mas eu achei massa, viu?
0: Porque todas as vezes que eu peguei as memórias que estão espalhadas pelos mapas, assim, pelo pelo mapa inteiro, né? E toda memória tem um grau de importância, sabe? Assim, pra, pra complementar a lacuna da história. Porque a lacuna é preenchida, a lacuna dele... E pra você é, é preenchido também, sabe? O, o, uhum. o fato de você estar conhecendo e montando esse quebra-cabeças de tudo que aconteceu. Porque eles precisam dar um motivo de você se importar por aquele mundo. Porque você pode pensar assim, caraca, que se foda esse mundo aí, cara? Vou ficar aqui explorando aqui, que se foda essa história.
1: <risos> zoar, né?
0: E a gente tem que se importar. E essas lacunas, assim, esses, essas memórias que você encontra durante o jogo. Serve pra isso, sabe? Pra você se importar principalmente com a Zelda, sabe? De, de você compreender o que é essa personagem. Porque o Link é um personagem passivo, né? Ele não fala, cara. Ele não é ativo, sabe? Ele tá lá pra, pra enfrentar e tudo mais, mas ele não, ele não tem participação em, com fala. É aquela coisa
1: do, do herói silencioso, né? Exatamente. Que, que e aí a, a Zelda,
0: aí. por outro lado, fala. E aí em todas as memórias, e é que a gente pode falar um, um pouquinho da, da parte gráfica. Em todas as memórias, ele dá uma melhorada na parte gráfica, é tipo uma cutscene, né? E, cara, como é bonito esse jogo, cara. Como é bonito. Pra... A Nintendo mostra que não precisa você ter o um jogo com o maior absurdo de gráfico se não existir sentido para aquilo, sabe? Resolução,
3: né, Júlio? Resolução 4K, textura, ultra texturas se for HD, não sei o que. Se você tiver uma direção de
1: arte competente, cara, se fode aí, amigão, tá ligado? Tanto é que na parte técnica. A versão do, do Switch e a versão do Wii... Eles rodam na mesma resolução. Switch em modo, em modo portátil, né? Quando ele tá em dock, ele roda um pouquinho melhor. Mas a versão do Wii U e a versão do Switch... Eles rodam na mesma, na mesma resolução, a mesma coisa. Aí quando você põe no dock, aí muda um pouquinho. Aí melhora um pouco mais a versão do Switch, sabe? Mas visualmente não tem tanta diferença. O jogo é lindo, lindo. A gente já falou isso antes, que a Nintendo... Lá no Wii, quando ela tinha o console mais fraco da geração os jogos da própria Nintendo davam um banho de direção de arte. Porque a beleza não é só "Ah, resolução linda, 4K. Não. Tá na beleza. A beleza fica na direção de arte. Então, Zelda... O Breath of the Wild é um jogo lindíssimo num estilo... Parece um desenho, sabe? É é muito bonito, cara. Eu, particularmente, ainda acho no caso do Horizon, o mundo mais variado. Então, hoje em dia, eu acho o Horizon um pouco mais bonito porque você percebe muito bem as diferenças das coisas. Mas... Quem sabe, daqui a uns 10 anos, o, o, a, a chance do Horizon resistir ao tempo é menor do que a do Breath of the Wild. Porque o Breath of the Wild, por esse estilo que eles seguiram, pode, daqui a 10 anos ele pode envelhecer muito melhor, sabe? E é um grande mérito da Nintendo... Como... A Nintendo tem o hardware dela na mão. Na verdade, a gente sabe disso. A Nintendo, ela cria o hardware. É, é, nesse sentido, ela é meio Apple. Porque ela assim, eu crio o meu hardware e eu já, sei, eu já tenho o domínio pleno do meu hardware. Quando eu lançar um software, você vai ver o que, que é, sabe? Que é o que a Apple faz. A Apple, quando ela pega o software dela e põe lá no hardwarezinho dela, o negócio é lindo, é maravilhoso, é mágico. É o caso da Nintendo. A Nintendo tem um domínio sobre o hardware dela que ela faz coisa que você fala assim, impossível, impossível de acontecer. E faz, sabe? Breath of the Wild é uma prova disso.
0: Total, mas eu, 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 tu falou do Horizon, eu, eu, a gente ainda vai fazer um programa so, sobre o Horizon, mas, cara, pensando so, sobre o jogo, eu acho que a exploração do, do Zelda ela é muito mais completa, sabe? Porque ela te dá realmente, ela te possibilita... Esse grau de liberdade, coisa que o Horizon tem muitas barreiras invisíveis ali, sabe? E aqui no Zelda não, a Zelda você tem realmente... Você
1: pode ir pra qualquer lugar. E mais, cara... É, tem, só só uma ressalva. Tem algumas barreiras invisíveis no caso de Zelda, sim. Tem alguns pontos que você chega... De altura, por exemplo. Você Você só pode pular... Quando você ganha o... o... Não, 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 Ah, eu tô dizendo assim, existem lugares no mundo que você tem uma barreira invisível que você não pode ultrapassar mesmo. Não não são tantas, mas existem, até marcou muito porque eu falei assim, realmente eu sinto que em Zelda eu posso ir pra qualquer lugar, mas em alguns pontos você encontra algumas barreiras, não que tire o brilho do jogo pra mim, muito pelo contrário. Até porque ele tem que ter um fim, né? Ele tem que ter um. É, link. exato, então. É, o jogo tem que, dar uma... tem que ter o fim do mundo, né, mano? Todo jogo tem o fim do mundo. <risos> é, eu acho que eles poderiam resolver isso construindo um mundo. esférico, sabe? Acho que isso resolveria o problema. Mas não, não é nem esse o ponto. O que eu quero falar é o Porque seguinte. Que aqui a Terra é plana, Bruno? É, dizem que é, Tem A pessoa que no diz que é a Terra é, plana. É, porra. Então, nos casos de Zelda. É, então vai ter um limite, chega uma hora que você encontra o limite mesmo, sabe? <risos> mas isso aí não é nem um problema para Zelda, porque o mundo é tão gostoso de explorar que isso aí é o de menos, sabe? Você pega, se encontrou uma barreira, volta, cara. Volta comigo, tá bom? Tá bom. É, vou fazer outra não. coisa, sabe? Mas o a questão que eu vejo que que Zelda sobressai é justamente na verticalidade, que é a mecânica, digamos, nova, entre aspas que ele colocou de dar liberdade de escalar as coisas, mas já falei até isso lá nos melhores do ano. Eu acho fantástico isso, mas pra mim a beleza maior de Zelda é o glider, cara. Não é você subir que faz a diferença. É como você navega por aquele mundo usando o gliderzinho dele. Porque aquilo vira um elemento... Eu nem uso cavalo, cara. Pra falar a verdade, sabe o que eu faço? cavalo é tão inútil, eu, eu, essa é uma crítica que tem um jogo, o pessoal fala assim, não, é porque eles quiseram te dar a, se, a sensação de ter um cavalo de verdade, que você vai chamar o cavalo e aí ele não vai ouvir numa distância, balela, pra mim, eu descartei o cavalo logo de cara em função do glider, eu subo um ponto mais alto, eu quero ir lá longe, eu quero ir lá, Pega o glider, subo uma montanha mais alta e shush, vou embora. Não, e
3: aqui, é. Bruno, eu coloco uma das poucas críticas que eu tenho ao jogo, que o controle do cavalo é meio bosta, hein, mano, é facinho pra ele ir pro lado que você não quer você fala, ah, eu quero virar aqui, aí é meio difícil de puxar e tal mas assim, é porque eu... normalmente são cavalos selvagens
0: que você pega, né sim, aí... mas pô, eu
3: prefiro ir andando eu, tô, eu, tô, eu sou do time do Bruno, eu prefiro ir andando que eu vou pô, é gostoso Exato. andar mesmo é gostoso explorar o mundo, deixa os cavalos <risos> em paz livre, pastando A última... por aí
1: essa questão do cavalo é legal porque você tem nível de afinidade, você pode domar os sim. cavalos então, isso, isso, o, o minigame do cavalo é até legal essa coisa de, de criar afinidade de cavalo mas é tão trabalhoso que eu prefiro andar ou usar o glider de verdade, o de último meio de locomoção que eu escolho é cavalo. Às vezes eu prefiro, é longe pra cana, eu vou andando porque eu fico admirando a paisagem, vou encontrar alguma coisa pra fazer no caminho porque é muito chato andar de cavalo nesse jogo, sabe? Eu, assim, cara, eu, eu, eu vou mostrar pra vocês como é, como é
0: que eu jogo um jogo desse tamanho, né, de, de exploração. Normalmente você começa num lugar em que você já acha gigante. E aí esse lugar é 1% do mundo, do mundo inteiro, né, você não tem noção ainda. E aí o que é que eu faço? Eu vou procurando os limites dele, desse lugar inicial, sabe? Pra eu poder mapear na minha cabeça pra onde eu tenho que ir, sabe? Porque eu sei que tem muita coisa pra fazer. Então eu vou chegando no, nos limites, eu vou tentando avançar um pouco mais pra abrir um pouco o mapa e tudo mais. E aí no, no, no Zelda ali eu tô, tô jogando, tô mapeando, eu vejo que tem uns precipícios, eu, ponto, eu não vou por aqui. Eu encontro o tiozinho lá aí ele conversa, ele explica e você entende um pouquinho sobre os conceitos do, do jogo, mas cara a primeira vez que eu subi numa torre foi que eu tive a real dimensão que eu falei assim, cara, eu vou jogar pelos próximos três meses esse jogo <risos> sem parar, sabe porque
3: <risos> e o binóculo? você entende e o que o você sobe na torre e abre o mapa beleza, aí você puxa o binóculo e fala, caralho Tem um Shrine ali na frente, só que esse Shrine tá a 200km de distância, tá ligado?
1: É muito longe, né cara? (risos) E você fala, vou vou
3: ali, aí você vai ver você tá andando há 20 minutos e não chega ao lugar, só que você tá avançando. (risos) Isso aqui é o foda do jogo. Ele não vai falar não, idiota, não é pra você ir aqui agora não. Se você meter na sua cabeça que você vai ali, você pode ir pro lado completamente oposto do que ele tá te mandando. Você vai ter um pouco mais de dificuldade e tal, por causa da estamina, não sei o quê, mas você consegue, mano. Isso que é absurdo, sabe? Fala, caralho, eu marquei isso esse... Outra parada, o, o binóculozinho que ele tem lá, você consegue, através dele, fazer as marcações no mapa. Isso, E aí você isso. fala, hum, aqui tem um shrine, aqui tem não sei o quê, aqui tem uma coisa estranha que eu quero ver. E aí você vai, como se tivesse com o um mapa real mesmo, fazendo anotações com uma caneta, e você vai marcando onde você quer ir. Ele, ah, o roxinho é tal coisa, o azulzinho é não sei o quê. E não é o jogo que te mostra, sabe? Ah, aqui tem tal, tal side quest, vai lá, seu idiota. Não, é você que tá marcando E aí você tem mais essa sensação de explorador do que o normal Porque você que marcou, porra, aqui tem tá uma coisa importante Tô aqui perto, vou até lá ver o que que é Esse, Não, ele é,
0: ele, é, ele é maravilhoso porque ele possibilita Eu sei, cara, Você pode fazer literalmente o que você quiser Obviamente com as ferramentas que o jogo te dá, sabe assim, cara A parte de, de coletar armas e roupinhas e tudo mais Cara, você começa com a roupinha um pano, mano Você começa com um pano E aí você vai, aí você pega uma botinha um, uma calça Aí depois vai pegando armadura, pega o capacete Sabe, aí você pode mudar de cor Aí depois você pode pegar uma arma melhor Aí você pega um Você tem espada de madeira, depois você tem espada de, de metal Sabe, o seu escudo de madeira, depois escudo de metal E aí tem o arco e flecha, sabe Toda essa combinação Faz com que o jogo é, é, Te possibilite Cada um tem um jogo diferente, sabe Porque mesmo eu tendo Itens melhores eu preferia jogar com um tipo específico de roupa, sabe? Que era o tipo específico de roupa que possibilitava eu escalar mais rápido, sabe? Então eu, eu, eu preferia jogar com isso ao invés de jogar com armadura, por exemplo, que é mais resistente, sabe? Outra coisa que eu acho fantástica é você tá lá, apareceu um inimigo, é você tá com arco e flecha, você atira, puf, errei, puf, errei.
3: Aí você pode ir lá buscar as Você Isso é maneiro pra caralho mesmo.
1: <risos> Isso é um mérito, Outra coisa que, geralmente o que você faz no jogo A gente sabe, você tá jogando um jogo Você pegou uma armadura mais forte esquece as outras, vai pra trás O que o Breath of the Wild faz É uma coisa inacreditável, ele mantém Todas as armaduras úteis, do começo ao fim. Ah. Então, em algum momento, ainda que você esteja com uma armadura mais forte, ainda compensa você trocar de armadura. Por exemplo, o que você falou, eu tenho lá minha roupa de escalada, então minha estamina lá, que é a barrinha, a barrinha verde lá, circular, chega uma hora que ela acaba. Se eu vestir uma, uma roupa que está preparada para escalada, eu consigo fazer isso melhor. A, a armadura que você pega lá com os ritos lá, que é o povo da água.
3: Maneira para Quando
1: quando você pega ela, você percebe que assim, pô, pra que eu vou nadar de armadura pesada se eu posso pegar essa que eu ganho uma habilidade de subir cachoeira e além disso eu nado mais rápido, ou seja, minha estamina vai funcionar melhor na água. A armadura lá do que você pega com... lá na, na área dos, dos vulcões, lá, né? da, da, que eles chamam da montanha da morte lá. Pra você navegar naquele lugar, você tem que estar tá com ela, então muito jogo faz o quê? Você pegou a melhor armadura? Descarto todas as outras. Exato. Estou nem aí. Nesse jogo, não. Dependendo de onde você navega... Ele incluiu a armadura como elemento de gameplay... Em função de onde você está naquele mundo. Que é uma coisa que eu percebo que eles tentaram meio que fazer com as armas... Mas eu acho que não funciona tão bem. Sabe? Eu acho que a armadura funcionou lindamente. A questão da durabilidade das armas... Eu entendo que eles colocaram para te forçar a usar mais armas. sabe, Alternar melhor as armas... Mas eu acho que talvez se eles fizessem alguma coisa mais focada só no tipo de inimigo, funcionaria um pouquinho melhor. Porque, sabe o que o, a questão da arma virou pra mim? Estorvo, hum. porque eu nunca fico sem arma. Eu sempre tô com arma mais do que eu deveria. Sempre. Sempre. Mas, e aí, essa mas questão às da arma. tá com arma
3: leprosa.
1: Nunca. Cara, do, eu, do eu, que eu fiquei começava... algumas vezes. Fiquei algumas vezes eu com arma Sabe por quê, Evandro? Vezes,
3: com medo da porra de quebrar a espadinha de gelo lá, que era <risos> que eu achava boa e eu só tinha. Na, na sequência.
1: Então, sabe o que eu, fa- sabe como é que eu jogo, André? Porque eu tenho mentalidade de RPG em qualquer tipo de jogo. Então, assim, eu sempre guardo a arma melhor para o momento que ela for necessária. E o que eu fazia? No começo do eu jogo, eu usa. pegava uma arma boa, eu nunca usava. Aí eu ficava, aí agora chega lá, tô com 100 horas de jogo, eu tô sempre lotado de arma de ataque 50, de 50 para cima sabe? Aí, e aí fica foda, porque assim, aí eu vejo um monte de arma no nível 20 só estorvo, é só estorvo, sabe? Não, mas, é, é, ô Bruno,
0: mas eu, eu obviamente que eu joguei do meu jeito, eu não fui procurar gameplay, não fui procurar essas coisas, porque eu, eu, eu quis jogar do, do, do meu jeito e, eu, e, e depois que eu zerei, também eu perdi interesse de, de procurar. É possível consertar suas armas? Porque, não. Porque eu, eu, eu pensei assim, cara, se quebra, normalmente no RPG é possível consertar, né? É assim, né? RPG é assim, né? Você tá com a arma quebrando e você vai lá e conserta, você dá um dinheirinho e conserta. Então é interessante o fato de não poder consertar. E a pergunta em cima disso, é possível quebrar a Master Sword? Não, a única arma
1: do jogo inteiro que não quebra, quebra, é a Master Sword. Porra, eu
0: fiquei com pena de usar essa
1: porra. <risos> Mas Porque tem uma coisa. Que não, 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 o que a é Master Sword tem uma penalidade de uso. Como é que funciona a penalidade de uso? Se você usar muito, ela meio que sobrecarrega e aí você tem que esperar um período pra ela regenerar. Mas ela nunca quebra, você não perde. Depois que você encontra a Master Sword lá na floresta, você não perde mais, tá? Porém, se você usar muito, ela entra naquele período que a gente chama de cooldown, que é... Acho que é 10 minutos. Durante 10 minutos você tem que esperar ela recarregar, aí você pode voltar a usar, entendeu? Mas diferente de todas as outras armas, a Master Sword não quebra. Todas as outras armas do jogo quebram. A Master Sword, não. Ela só tem esse período de recarregamento. Então você pode usar, normal, aí espera 10 minutos, aí você pode voltar a usar ela.
0: Vamos falar um pouquinho sobre... Porque assim, a gente fala de Zelda, a gente tem que falar de Dungeons, né? Porque é, é uma das maiores características do, da, da, da franquia Zelda exatamente você entrar em cavernas, resolver puzzles e tudo mais. E aí, nesse jogo brilhante, existe um nome chamado Shires, que é a coisa que você mais vai ouvir falar nesse jogo, né? Porque é o que você mais vai
1: procurar. Isso é uma reclamação que o pessoal tem, apesar de eu não não enxergar isso como um problema, porque as dungeons do do caso dos jogos Zelda anteriores eram sempre mais elaboradas, eram coisas mais longas. Você entrava numa dungeon era uma era uma era um, digamos um segmento do jogo que era mais longo mas por quê? porque o jogo o foco do jogo eram as dungeons No caso desse Breath of the Wild O foco tá no mundo como um todo Exato. Então muita gente questionou essa questão das Shrines né, Que são os santuários do mundo do Zelda Que... Ah, é muito curto Ah, você resolve tudo muito rápido Não tem uma dungeon propriamente dita Como era a dungeon do Templo da Água Sabe, como do, do caso tem. do Karina Mas
0: tem a, 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 a Divine Beast são as grandes dungeons do jogo
1: Exatamente hum. Então o que o Breath of the Wild fez Ele transformou as coisas então, as Shrines não são substitutos Das Dungeons, as Shrines você entra Pra poder coletar as Orbs dele Pra ele poder trocar por poder, pra ele evoluir Porque Exato. a gente sabe, a gente até já discutiu Isso antes, ah, Zelda RPG é RPG, RPG, num RPG é RPG Porque o personagem Em si, ele não evolui De, de status, ele não ganha ah, HP propriamente Você ganha coração, você não, ele não aumenta de level Pra força, quem aumenta de força São as armas, Exato. né, então assim o que você pode fazer nesse caso do Breath of the Wild é... Ganhar mais corações, que vai, por consequência, aumentar o tanto de dano que você pode receber. Aumentar a tua barra de stamina, que é aquela circular, que vai aumentar o quanto você pode correr, o quanto você pode escalar, o quanto você pode nadar. As armas aumentam de força, mas As, as habilidades, ganhar. né? Você ganha habilidades quando Isso. você mata as Divine beasts lá, né? Conforme você vai evoluindo no jogo e vencendo as Divine Beasts, você vai ganhando habilidades. Então... Aí o que acontece? Como você falou bem bem dito, as Shrines não são substitutos das Dungeons. O que a gente tem mais parecido com que eram as Dungeons anteriores são as próprias Divine Beasts. Porque aí a Divine Beast, que é claro, ela é um casamento das Dungeons com as, a, os Colossus de Shadow of the Colossus, sabe? É Sim, muito... a ideia é muito maneiro, mano. Puta que é mal, muito isso. legal isso, sabe? Porque assim, o que, que acontece? Você tem aquelas feras gigantes, as bestas gigantes ali... E você fala assim, cara, como é que eu vou subir nesse bagulho aí? É. Né? E aí tem sempre um segmento que alguém daquele povo De vai história, te ajudar, né? porque cada... Isso, que cada povo tinha um, um campeão, né, o champion deles, que era o responsável por uh, controlar aquela peça, aquela, aquela, besta, né, aquela Divine Piece. E aí alguém daquele povo vai te falar como você vai conseguir, ou ele vai te ajudar, a chegar lá. Então, vamos supor, no caso dos ritos lá, é a menininha, a, a menininha que, aliás... Deixa eu só abrir um adendo. Uma coisa que esse, esse Zelda faz melhor que todos os outros é ele dá uma profundidade pra cada um dos povos. Então, e, e Cara, eu me apaixonei pela, pela menininha Peixe lá, Rito, cara. Eu, de verdade, porque. Ela é demais. ela, ele, Aliás, eles ela fazem é um belíssimo casal, eles. <risos> exato, exato. Sabe? Eu falei, que mano é Zelda, cara? Esquece a Zelda. A primeira vez que ela é... aparece é
3: muito foda mesmo, né? Na pontezinha lá Nossa. e tal.
1: E, não, e ela, ela tem uma, um carinho pelo Link, que você fala assim, cara, é, é realmente de apaixonar ela. é apaixonada pelo Link, e eu me apaixonei pela personagem, do jeito que ela apresenta. Ela é menina, assim, tipo, muito, muito gente boa. Eu caramba, velho. Eu me apaixonei por um peixe. Se você parar <risos> pra pensar, é a primeira <risos> vez num jogo. Porque, geralmente, eu, eu, eu vou falar no meu caso. Splash, eu né, tendência... do Tom Hanks. Sem vida. <risos> eu tenho Eu tenho tendência, nesses jogos, a ficar mais... Cativado por personagens que são humanoides ou geralmente humanos. Então, no caso do Mass Effect, você tem vários povos alienígenas, tá? mas sempre quem me, me atraía mais eram as formas humanas. Nesse caso, eu me apaixonei por o um peixe, cara. Sabe? E ela é uma figura apaixonante. Fala assim, Link, esquece a Zelda, maluco não vai dar em nada isso aí, velho. Se liga nela. Se liga nela que o bagulho é louco aqui, sabe? Então, eles deram. E, e assim, o Breath of the Wild faz isso. Cada povo é muito cativante. Cada povo tem uma característica única. Sabe, o caso lá do. Putz, como é que chama o povo. O povo
0: onde? da onde? Mano, como é que chama?
1: Da montanha? O povo. Da pedra? Não, putz. Daruk. Não, os, Goron, os Gorons são lá da montanha da morte lá. A mi... Eu tô confundindo, mi... caramba. Rito? Não, gente, eu confundi. Rito é o povo falcão, Zora que é o povo da água lá, isso. É a Mifa, a Mifa que é a menina do, do. do. peixe, né? Do Zora, isso, então assim, eu confundi. Eu tava falando um monte de vezes rito, esquece que eu falei. O rito é o povo falcão, isso. o Zora, que é o povo d'água, cara. E assim, os, os Zora são um povo muito bacana, e os ritos também são, só que o rito é um povo mais orgulhoso. Você vê que quando você vai pra lá, o povo fala assim: ah, você é Hillian, tal. Você, nós somos os povos, assim, nós somos o povo bravo, ninguém tem a bravura de um rito. Sabe, a mesma coisa lá do povo de Gerudo quando você vai pro deserto de Gerudo. Sim. As mulheres falam assim: nós somos um povo guerreiro, nós não admitimos a presença, nós somos mulheres fortes que não dependem disso. Porque o, o, os Gerudos são um povo. Principalmente nesse jogo, eles focam muito nesse aspecto. As mulheres guerreiras são fortes, apesar de algumas delas falar assim, nossa, eu queria ter um, um marido, mas elas, elas não dependem dos homens, sabe? Elas são um povo muito dependente, são guerreiras, fortes, né? É,
0: é tanto que Exato. ali no meio você percebe que tem. Homens vestidos de, de, de
1: mulheres,
0: inclusive o próprio Link, que tem que se vestir de mulher pra entrar em geral. Pra entrar,
1: é, porque ali pra você entrar na, na, no centro da do, 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 de Gerudo, lá só pode entrar, só pode entrar as mulheres, né, as, as guerreiras. Né? Então homens não são permitidos ali. Eu vou, eu vou dizer, então, viu, Bruno? Isso...
0: A Urbossa, lá que é a, a champion de, de Gerudo, caraca, ela é foda para cacete. Acho que é a mais poderosa de todas ali, sabe? Ela é demais, Sim. tá maluco?
1: E você vê que ela meio que não gostava do Link no começo, né? Porque é. ela, ela era a protetora da Zelda, Isso. né? Ela meio que é a guardiã da Zelda ali. E aí quando o Link chega, ela você? Sei não, sei não, né? Mas aí depois ela acaba gostando, né? ela acaba aprendendo um pouquinho mais sobre o Link. Se bem que o Link, ele tem problema com quase todo mundo ali. O, o, o guardião Rito o lá também não gostava muito dele. É, o Rivali. Né?
0: O Rivali também não gostava muito, né? Tanto que ele, ele, ele é, é, um, é um processo de evolução do personagem. Eu, eu acho que os, os campeões eles culpam o Link da Zelda ter afrouxado, sabe? De, de não ter é, se resguardado, porque ela, ela decidiu explorar o mundo com o Link, né? Tanto que muitas memórias é, são, são os dois, andando pelo Descobrindo mundo. Descobrindo o mundo, né? Sabe? Uhum. E, e isso talvez não fosse bem visto pros Champions, né? Que estavam lá protegendo e, e o mapa é dividido, assim, tem várias áreas mas o foco é você ir, ir nessas quatro áreas, né? lá em Goron, né, em ver onde é o champion o Daruk, né, com o cara de pedra gigante tudo, a Mifa que é a, a peixe lá de, de Zora o Rivali, que é lá de Rito, né, de, de voar e a Robosa de, de Gerudo, né e, e é, é massa porque cada um tem uma diferença absurda, sabe, e é uma exploração diferente, é uma forma de conhecer a história do jogo, conhecer aquele povo especificamente E o que é que aquele povo é diferente dos outros ali, sabe? Por que que eles estão em locais locais diferentes, sabe? E a a melhor coisa desse jogo é que faz com que cada segmento de Divine Beast, que cada povo tem uma uma, uma, uma Divine Beast, né? Você explora e você chega nele de uma forma diferente. Tanto da água, você tem que ir lá com com o príncipe lá, peixe, né? Que vai te te levando. o o, De de Rito, que... o guardião lá do Um parente lá do, do do rival e ele vai voando e você vai pegando entrando com sua seu, seu, seu skyline seu seu para
1: Mas não o gliderzinho que... lá para
0: Paraglider, para para exatamente ele e aí você vai voando pelas pelas rotas de ar né e aí você vai voando e aí você consegue entrar na na divine Beach. no próprio elefante que é na na areia de geruda ali você tem toda uma mecânica sabe eu acho isso daí maravilhoso e é um dos maiores méritos da do, do jogo é fazer com que cada momento seja diferente e lá dentro tem uma exploração própria sabe e você mo- modificar a Divine Beast dentro dela tipo a rotação de alguma coisa você pode mudar a rotação aí ela vai girando de uma forma diferente ao invés dela de andar para frente ela anda para trás sabe é e são coisas maravilhosas que o jogo oferece E que você tem que entender. E ele não te explica isso, cara. Ele fala assim, olha, você tem que mudar isso. Não, te vira, chapa. (risos) Ele ele te te coloca no personagem que realmente não sabe nada. E tá querendo lembrar daquilo tudo, sabe? Isso é uma das coisas mais maravilhosas desse jogo. Que faz com que você explore, cara. Essa é a palavra do jogo. Explorar, sabe? E quando fala explorar, não é explorar só o mundo. É explorar as possibilidades o comando, Sim. sabe? que Não tem nada linear ali.
1: Não, e outra coisa a gente tá falando da, da questão das Divine Beasts que elas te dão as habilidades e aí a habilidade ela não serve só pra um propósito, né? A, a gente falou da questão de como ele te dá uma liberdade, você fala assim, você resolve as coisas do teu jeito e é verdade porque assim, mesmo dentro de uma Shrine que você não pode usar as habilidades das Divine Beasts, é. mas quando você ganha aqueles outros poderes lá que são as bombinhas... O ímã. É o imã é
3: muito maneiro, hein, mano? Você pegar o, ima, aí, é o poder do ímã, porra.
1: Porque aí o que acontece? Você passa a aprender... Ok, você, eu aprendi a usar nesse contexto. Só que aí eles servem pra resolver puzzle no mundo, pra batalha. Quantas é. vezes eu falei assim, ah, cara, eu não vou até lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma bomba redonda aqui por ba- da montanha, ela vai rolar até embaixo, eu explodo os, ba- eu explodo os barris, e os não. barris matam os caras queimados. Pro... <risos> <risos> então, não, e outra... Assim, você fala assim, eu quero ver se dá pra fazer isso. Aí você vê uma caixa de metal. Aí eu pego uma caixa de metal, aí eu levanto até o mais alto que eu puder, eu vou jogar essa caixa de metal em cima do cara e vou ver se mata o cara. Mata o cara. e mata o cara. Sabe? É então, então você quer...
0: Porra, como é, como, como é que eu faço pra quebrar uma caixa de metal? e Você pensa assim... Do lado tem caixa de madeira, aí você, putz, a caixa de madeira não vai quebrar, né? Se eu jogar uma, uma de madeira em cima da de metal. Mas se eu jogar de metal em cima da de madeira, vai quebrar com certeza. E aí você encontra uma outra caixa de, de, de metal. Aí você você jogar uma na outra, as duas vão quebrar. Aí você, pronto, você pega o coleta os itens, né? Que tem as huppies, os tem maçã, tem flecha, tem tudo, né? E tem flecha de todo tipo, né? Flecha normal, flecha bomba, flecha uhum.
1: fogo e tudo, né? E tudo Bom, tem utilidade. Exato, só pra dar um testemunho de uma coisa que aconteceu que foi muito legal, cara. Quando eu fiz isso, eu falei assim, cara, é muito legal, porque é o tipo de coisa eu falei assim, não vai, vai funcionar, não vai funcionar, vamos ver se funciona. Eu, tá, a gente tava falando sobre a questão dos, dos raios que acertam as armas de metal, né? Então quando você sai, quando você tá na tempestade, ou você desequipa qualquer arma, você tira ela de você, ou você fica com armas de madeira. Você vê como é muito inteligente o sistema desse jogo, cara. Ele identifica que tipo de material que tá sendo usado e se ele atrai ou não. E aí o que que tava? Eu tava com uma lança fraca de metal. E como eu falei, eu não uso arma forte até que eu descarte minhas armas fracas, né? E aí eu tinha um monte de inimigo pra matar. Com uma arma fraca. Uma lança de metal, vai vendo. Uma lança enferrujada ainda. Aí o que, que eu fiz? Eu tava na área de tempestade começou. Faz carta dizendo que vai explodir. Aí eu falei, você sabe o que eu vou fazer? Tá um monte de inimigo ali. Eu vou jogar a lança no meio deles. Na hora que tiver pra explodir o raio. Batata! Eu joguei a lança... A lança pegou, o raio acertou ela bem na hora e todo mundo morreu eletrificado. Falei, putz, que. Isso é maravilhoso, né, mano? que faria, que Ah! jogo, mano.
3: Esse é o momento que o cara jogar o controle pro alto, tá ligado?
1: (risos) Porque é o tipo, é exatamente o que o Evandro falou: o jogo, ele te te ameaça pensar diferente, e quando você pensa diferente, ele fala, tá aí o resultado que você pensou, cara. Sabe, é muito, muito foda.
3: Não, quando a primeira vez que eu coloquei a caixa caixa com maçã, tem aos montes no jogo, né? Você quebra a caixa e tem as maçãzinhas dentro. Aí você bota fogo na caixa e a maçã sai sai cozida já, sei lá, como você quer chamar É muito genial, mano Porque o jogo podia entender, ah beleza, ele destruiu o fogo com a caixa Ele usou o fogo pra destruir a caixa, beleza, ele vai ganhar a maçã Só que não, já que a caixa tava queimada, obviamente que a maçã também tem que queimar junto, porra e é muito Ou quando
1: você cara. joga comida. Você tá numa montanha gelada, jogou a comida, a comida congela. <risos> tipo, Ou <na risos> é muito... no
3: lugar quente lá também, se você soltar a comida no chão, ela vai comer. E
1: assa carne, é verdade. É muito legal, não, e, cara. E assim tipo...
0: você tem uma arma, tipo uma espada de fogo, e aí você tá numa parte de gelo, e tem um, um iceberg gigante assim, que você sabe que tem uma parada dentro, e esse iceberg vai derretendo. Você não tem uma estar... shrine
1: que é assim. Se você Exato, não percebe, várias, né? ela tá dentro de um iceberg, aí o que, que você tem que fazer? Você tem que ficar lá com algum item de fogo até derreter. derreter. E ele demora, é. cara. Você tem que ficar lá literalmente olhando o gelo derreter. <risos> e é muito legal, cara. Shrines, por exemplo. Você vai resolver as Shrines? Quantas soluções diferentes você já, já não fez por uma mesma Shrine, sabe? Esse jogo, é o que eu falei, Ele pensa, ele, eles pensam de uma maneira que o, o jogador eles te dão a liberdade. Fala assim, ó, Chega, até hoje a gente definiu como você resolve as coisas A partir de agora, você resolve, cara A gente dá as ferramentas e você se vira, sabe? E que causa essa experiência de jogo que é única pra cada um. Eu tava contando uma coisa aqui. Ah, eu... Aí, sabe, cada experiência... Eu lembro até hoje, o um momento que eu e o... Ah, logo que o Evandro pegou o Switch, a gente começou a conversar. Lembra, Evandro? Você falou assim, sim, olha, sim. eu fui fazer isso aqui primeiro. Falei, cara, nem fiz isso ainda. Eu tô num outro lado. O Bruno já tinha 50
3: horas de jogo, é. E ele não tinha ido pro lado que eu fui, tá ligado?
1: Exato. Então, <risos> você vê. Aí, aí, ele causa uma experiência de jogo totalmente diferente. Ele fala, olha, eu já peguei a armadura lá do Zora, aquela da água. Aí eu, cara, eu nem peguei ainda porque eu fui fazer outra Divine Beast, então eu fiz uma ordem diferente, tava com uma habilidade que ele não tinha ainda, e ele com uma habilidade que eu não tinha, e e pra você ver como esse jogo te permite ter experiências de jogos experiências de jogo totalmente diferente, cara, é o mesmo jogo e a gente conversando, não aí eu conversei com a Miriam lá, falei, cara, então eu fui lá e conversei, depois você vai lá e olha isso aqui e tal é o tipo de experiência que e aí faz a diferença quando você pega o jogo quando todo mundo tem, você conversando, você troca uma ideia, e fala assim, que jogo foda, cara. Porque é o mesmo jogo, é o mesmo Sim. jogo, é a mesma plataforma, mas a gente tá tendo experiência de jogo totalmente diferente.
0: É, é por isso que esse jogo é um tesão. Mano. Ele, é, ele é um tesão nesse sentido de que parece que a todo momento você tá descobrindo uma coisa nova. É, é, obviamente que como um jogo de mundo aberto, ele acaba caindo na, na repetição, que é tradicional do jogo de mundo aberto. Você sabe o que tem que fazer. E principalmente quando você já abriu muita coisa no mundo do mapa. Você, algumas coisas acabam se repetindo. Mas isso, para quem gosta desse tipo de exploração. Faz parte do jogo. Se você considerar o um mundo aberto como uma vida. A nossa vida acaba sendo bem repetitiva. Né? A gente faz as mesmas coisas também. E dentro do jogo você vai acabar tendo que repetir as mesmas coisas. Mas a sensação de descoberta e de, de não ser linear. Isso que o, Bruno, que o Bruno falou ali da, de jogar a, a arma de, de, de metal e matar os inimigos na hora do raio, isso é uma coisa, cara, que poucos jogos oferecem, cara. Não, você, você não consegue contar é, é, de, dizer aqui qual, quais jogos que, que prezam pela improvisação, sabe? Esse Zelda, sim, ele. Muitas das coisas que você faz é improvisado. Tipo, um lugar é alto Para eu subir. Não tô conseguindo subir. Você
1: empilha
3: um monte de caixa e você consegue subir, porra.
1: Sim, usando o O poder do magnetismo lá, né, cara? Caramba, que genial, né?
3: Não, é... Daí você vê o tipo de loucura, porque o Jonas mesmo falou aí... Tem mil horas e nem sabia da parada de De surfar no 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 escudo. Teve uma shrine que eu passei... Eu passei como? Assim... Eu fiz um esquema lá, uma rampinha, não sei o quê, e usei o escudo e fui conseguir chegar a tempo lá embaixo antes de fechar, tá ligado? Então, tipo, como que esse filho da puta passou se ele não fez isso, tá ligado? (risos) E e olha que eu peguei aí, 120, cara. Então, isso que eu tô te falando. Tipo, mano, como? como, Pra mim, era assim que tinha que passar. Aí você me chega e fala que passou e não usou isso? Ou eu sou louco ou você é louco, tá ligado?
0: Mas é a parada do jogo. São as várias possibilidades Sim. que o jogo oferece, né? E outro, outro ponto que a gente tem que destacar é em relação à trilha sonora. Dessa vez, eu acho a trilha sonora do jogo fantástica, mas ela não salta tanto aos ouvidos quanto os o, dos Zeldas anteriores, sabe? somente o Ocarina of Time, sabe? que a música ela é mais épica, sabe? Ela, ela, ela salta à sua frente quando você tá jogando. Essa ela é mais. Parece ser um pouco mais delicada, assim, sabe? Ela tá sempre ao fundo, mas ela serve pra mostrar o quanto você tá avançando no jogo, sabe? Vai aparecer um centauro, sabe? a música vai... Ela tem uma transição, sabe? Ela muda o jeito que ela tá tocando. E isso é um dos maiores méritos. Aliás, esses centauros...
1: Puta merda, hein, bicho? Esses
0: bichos são difíceis de matar, Meu... hein, mano? Caraca, hein?
1: Esses inimigos aí... aí... Aí tem uma... A minha crítica ao Breath of the Wild com relação à batalha é o seguinte... As lutas normais, elas são muito básicas, sabe? O inimigo normal, os, os goblins da vida lá, eles vêm, eles mudam de cor... E a única coisa que faz é que ele apanha mais e causa mais dano, sabe? As batalhas normais, eu acho que depois que você domina a esquiva lá... Já era, ninguém mais te acerta. Ninguém nunca mais vai te pegar numa batalha normal, cara. Tanto que eu não perco... A, meu maior inimigo <risos> no, no Breath of the Wild, pra você ter uma ideia... É, não perceber quando eu tô caindo em algum lugar Que, que não tem fundo sabe? Aí eu vou morrer eu, morri, eu morro mais de queda em lugares assim do que para inimigo mesmo Mas Algumas batalhas, alguns inimigos traem, Trazem batalhas memoráveis É o caso do Linel, que é esse centauro que vocês estão falando É o caso dos talos Que são aqueles inimigos de pedra Que aí você tem o talos de gelo Sim. Tal, que Eu, são que você tem que escalar ele
0: para bater oh, na, é maneiro, isso, na pedra isso, que mano. tem em cima. Aliás, essa coleta de pedras também faz. Ah, é, olha, você, só o que você faz nesse jogo é coletar, né? Tanto que você tem que é, <risos> colocar, é, você tem que fazer upgrades, né, de espaços, né, no, na, uhum. no seu inventário lá para você poder colocar mais coisas, né? E, e tem, tem, tem aquele que perde o olho, né, o, o ciclope, né, o ciclopezão. Gordão, assim, Sim, que aí você atira nele a olho, olho dele. no olho
1: dele, exato. Aí tem um esqueleto tem o...
0: também, né? Esqueletão grandão.
1: É, o que muda dos esqueletos uh, é que tem as versões de esqueletos normais e aí o, o esqueleto, em teoria, é imortal, a menos que você acerte a cabeça, né? Isso, exatamente. E, Bruno? Bruno, hum. os
0: dragões voadores, Bruno. Meu
1: Deus! Puta que pareja. Até hoje eu só derrotei um, que eu, e eu acho que o que eu derrotei nem derrotei, na verdade, que era porque precisava fazer a missão lá, mas... Eu não me atrevo a chegar neles porque eles você morre só chegar perto, dependendo do elemento dele. Ele cara. voando, né, cara? E ele fica soltando. Você se você atirar nele, cai uma estrela, né? Aí
0: é um item às vezes que você tem que usar para colocar no, no, no lugar de prece, e aí abre um espaço para várias chaves assim.
1: Eu acho muito errado esse esquema do, dos dragões. Eu até esqueci como é que eles chamam lá no mundo do jogo. Tem um tem um nome lá deles, mas eu acho uma fita muito errada porque eles não estão fazendo mal para ninguém, velho. Eu não consigo atacar eles porque eles estão lá super na honestidade de boassa. Não tô fazendo mal para ninguém, cara, para ninguém. Eles só estão voando e eles me lembram muito o bichão lá do história sem fim. Sim, total. Então
0: tá. A três. Manja, o bichão
1: voa- o bichão voador lá aquele branco. É. Então eu não, eu não mexo com eles, cara. De verdade, me dá muita dó deles. Porque eles estão lá muito de boa. Só que eu sei que se você atacar eles eles dão umas coisas bacanas, mas eu não não. Eu, coragem, eu, eu, não. eu
0: ataquei porque, tipo, tipo assim, tem, tem umas horas que você, você... É só jogar uma flechinha nele. E aí cai um pedaço de estrela, assim, uma estrela. E aí ele fica iluminado muito longe. Você vê um raiozão assim no chão, sabe? É, aí que são estrelas essas
1: estrelas caem de vez em quando, quando também do, do mundo lá. Exato. E aí você... Ela fica emitindo um raio como se fosse aqueles marcadores teus, mas é um pouquinho menor, né?
0: Ela serve pra quest, serve pra você vender, né? Porque tudo é comercializado nesse jogo. Aliás, achei que os nomes do, dos dragões, ó. É o Jinral, o Farosh e a... O Farosh é o de... E a de naidra né? Nydra, né? Que é o blue. É o azul, aí o... É, a o naidra é, é o de green. gelo.
1: Eu tô, eu tô olhando aqui no jogo. O Jinral é o de fogo, Isso. aí a naidra é a de gelo e o Farosh é o de, de raio, né? Exatamente. Eles estão localizados
0: em extremos, assim. E às vezes você tá tipo. Teve uma parte que eu, eu não sei qual foi. acho que foi o, o Faros que eu, eu tava avançando no jogo, era um mapa aberto ainda. E eu tô passando por uma ponte. E o filho da mãe passou por debaixo da ponte. Gigante, caralho. cara. Se assim, ele. Eu, caralho, o que, é que eu faço aqui, gente? Eu não tenho nem arma, eu tenho um graveto aqui. É muito bom, cara, o jogo tem umas surpresas, assim, são maravilhosas e e, e fala muito sobre o o lado espiritual da coisa, sabe, eles comentam muito os os NPCs, sabe, falam sobre essas, essas crenças, né, desses seres que aparecem, tipo, tem um que parece um coelho que é bem iluminado, assim, sabe... E eu não sei se é um sevo também, que é. Ele fica bem iluminado, se assim, fica bem. Ah, brilhoso. não, o coelhinho
1: lá que você tem que pegar também, é verdade. Tem os coelhinhos que ficam correndo lá. Você percebe a tua, tua presença eles fogem depois.
0: Como é o nome daqueles. Daqueles. de. os co. Os co, co corico co, coro... Co, coroco Corico?
1: Ah, os Korok, os Korok Seeds lá que você tem que pegar pra ampliar os espaços. Você, né, você encontra em todo o buraco aquelas, uhum. aqueles putos, mano. E, esse,
3: é, esse é o tipo de coisa que eu falei: que você sobe. Na... Caralho, não vai ter nada aqui. Tem uma porra dessa escondida. Ele, ele aparece, né? Você acabou ele. pegando aqui, isso aqui.
0: Né? Não, ele... Isso. <risos> isso. Aí você tem que levar lá no. Você tem que encontrar um. O chefe deles, né? E aí você consegue ampliar os seus espaços, né? Quanto mais você coleta mas você vai abrir espaços na sua no seu inventário, né? É, ali, aliás, tem um quando quando você vai avançando você encontra durante no, no mapa mesmo aqu- os guardiões, né, que estão mortos assim sucata deles são guardiões, né, Bruno? Aqueles isso aqueles, aqueles, aqueles mecanismos ali, lá, isso, isso. aquelas
1: sentinelas são são guardiões. Aliás Tem um segredo pra matar os guardiões, vocês manjam, né? Qualquer. No olho? Sim, é mais
3: difícil pra caralho de fazer, hein? Não, rebater o o raio.
1: Não, dá pra você ou rebater o raio ou o o que eu sugiro. Não, não, não. É chegar por cima deles atacando as pernas, porque aí depois que ele perde as pernas, ele vira. E é porque a gente perde muito tempo chegando perto dele. Então tenta chegar o o máximo de vezes por cima dele, porque aí o raio, exatamente em cima dele, o raio não te acerta. E assim que você cair, começa a cortar a perna. Porque aí ele vai perdendo a perna e ele vai tombando para os lados até ele virar, entendeu? Sim.
0: É Os mais difíceis a, a, acabam sendo os guardiões que são voadores, né? Aqueles que ficam planando lá e aí você tem que ter aquelas flechas... As flechas mata guardiões, né? Só aquelas Ou, ancentes.
1: como eu faço, sabe o que eu faço? Ah. Poder magnético tem caixa perto eu fico levantando caixa e batendo nela. Caraca, nele. só empurrando <risos> a caixa
3: <risos> para o bicho? É, a caixa <risos> dá Exato. um dano violento.
1: Caixa é, é flã, caixa é bichão, mano. Pô, muito <risos> bom, cara. Aliás, quando eu, quando
0: eu cheguei pela, pela primeira vez, eu consegui entrar no castelo, né? castelo é maravilhoso, né? Um infinitas possibilidades ali você tem no castelo, né? De, inclusive de caminhos, né? Você pode... Tem, tem muita coisa pra explorar, pra pegar. A, a roupa completa do, 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 do Link, né? Você pode encontrar no, no castelo também, sabe? Escudo, a espada você já tem, mas a roupa em si, né? E, e você vai conhecendo um pouco da, da história, né, inclusive da tem memórias, tem duas, acho que são duas memórias lá no, no, no castelo. Na é... área do castelo, né. E, cara, coisa maravilhosa, né, inclusive é, de, de, de você conhecer um pouco mais sobre a história e a dimensão, né, porque quando a gente chega num, num castelo, a gente pensa assim, é uma porta, uma entrada, e aí tem três quartos, e não, cara, um castelo é absurdamente gigantesco e coisas subterrâneas, né, cara. Tem muita coisa pra fazer ali, né? E é muito bem protegida a entrada, né? Aqueles bichos voando. com É difícil entrar com, 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 com poucos itens, né? Com, com itens fracos, assim. É um pouco difícil entrar ali. Só que você for muito ninja ali, sabe? Você pode
1: passar sem matar, né? Os bichos. Pode. Aliás, no, no caso do, do Breath of the Wild, você pode evitar muitas essas batalhas aí. Ah, tem uns inimigos ali. Eu não quero ir. Eu vou dar a volta, sabe? Quero passear em vez de matar. Você pode fazer um monte de coisa. De novo, o jogo ele não te obriga a fazer nada, você pode passar 3 horas dando volta pelo mundo sem brigar nenhuma vez pode passar o jogo batalhando para conseguir, tem porque como a sua evolução, entre aspas, de personagem não depende de XP, de ganhar ponto de experiência, mas sim de completar as tarefas, né vou completar a Shrine pra aumentar a quantidade de corações ou quando eu mato a Divine Beast também você ganha um lá, ou para ganhar estamina no caso das Shrines também, então assim você não precisa lutar. Você poderia passar o jogo inteiro sem lutar nenhuma vez, por exemplo, e, e ir direto pro Ganon, sabe? Ou, sei lá, eu vou matar só as Divine Beasts, ou completar né, as Divine Beasts. Então, o jogo ele não te obriga a fazer nada, você faz o que você quiser. Ah, não quero fazer as Shrines. Tá bom. Quer tentar enfrentar o Ganon puro? Vai lá, né? Tipo, tá bom. Uma coisa que pouca gente sabe, dependendo de, do que você faz, a batalha pelo Ganon, o caminho até lá é diferente. Se você luta com as Divine Beasts antes de ir pro Ganon... É que eu vou dar um spoiler pra quem não fez o final ainda, mas... Bloquinho de spoiler? É...
0: Bloquinho de spoiler aí? Bloquinho de spoiler, hein, gente? Não, mas
1: é que, pô, tudo que a gente falou até agora teve um pouquinho de spoiler, ou não, não, não sei, foi suave, né? Não, mas foi suave,
0: foi suave, foi suave, não teve, teve nada de spoiler. Acho que a gente pode fazer
1: um, um nem, bloquinho de spoiler. Mas nem sei se vale, não, não nem sei é. se vale um bloco de spoiler, porque... O que, que tem de spoiler de Zelda, cara? A história ah, é, é bem sabe. leve. Acho que a gente falou... Não tem... Mas, não, sabe, eu... esse é um caso
3: clássico. Esse jogo é um caso clássico que o, o que importa é a jornada.
1: É, é mas é... O cara
3: pode jogar 200 horas, nem terminar o jogo e achar Exato. um jogo Exato.
1: Eu conheço gente, de verdade, tem gente que tem 300 horas e não foi lutar com o Ganon ainda, cara. <risos> e tá se divertindo <risos> horrores. Esse é o tipo de jogo que, de verdade, finalizar não faz diferença, cara. É. Não faz diferença. O, o próprio Mario... Eu vou falar o seguinte: finalizar o Mario tem uma vantagem só, e nem é pelo final. É porque ele libera mais mundos depois que você Exato, termina, sabe? Exatamente.
0: Mas, pra você que não quer saber, um bloquinho de spoilers aqui, tá? Só te avisa aí, Edu. Só te avisa aí que a gente vai falar um, um pouquinho de spoiler pra quem não, não gosta de ser estragado a história, tá bom? E aí a gente volta daqui dois minutos. <risos> é, mas, Bruno, tem dois finais, né? O jogo só tem, tem dois finais.
1: Tem, tem.
0: Primeiro, primeiro porque você enfrenta os... em cada Esses que a gente não falou, né? Em cada Divine Beast tem um, um Ganon ali, né? É, isso. Um bicho Ganon lá. Que a batalha normalmente são fáceis, né? As batalhas. E você fez tanta coisa que a batalha acaba sendo suave. Assim, então,
1: sabe? <risos> é isso que tá. Os defensores de enfrentar o Ganon primeiro dizem que a melhor maneira de enfrentar alguém não é sem passar pelas Divine Beasts, justamente porque a batalha fica mais desafiante. Entendi. Fica mais desafiadora. Por quê? Se você for pro Genon já tendo terminado as Divine Beasts, além das Divine Beasts virem mais fáceis, com as habilidades que você tem, o próprio Genon já fica mais fácil. Entendi. Entendeu? Então, digamos, você chega lá bem mais poderoso. Tem gente que acha que não, que isso na verdade equilibra o jogo, porque se você matar o Genon primeiro, depois o jogo inteiro vai ficar fácil, porque o jogo não termina com você vencendo o Você pode continuar no mundo ainda, né? Você tem a opção do New Game lá. Mas, é... Aí eles falam, se você fizer isso jogo de cara Depois o jogo fica fácil demais Então, tem os defensores dos dois lados O que eu ia falar justamente do das Divine Beasts É isso, se você for direto pro Ganon Ou se você matar todas as Divine Beasts Ou você pegar só parte Vai impactar nas formas dela antes de enfrentar o Ganon de novo Entendeu? Então, e como você chega Com a habilidade que você chega Porque pra cada uma que você matou você ganha uma habilidade E isso pode te ajudar na batalha contra o Ganon Então você quer desafio de verdade, vai pelado e luta só com um pedaço eu, de pau. Eu acho então, injusto. Eu
0: eu assim, eu jamais conseguiria, eu que tenho um toque, essa minha doença absurda, eu jamais conseguiria ir direto pro Ganon sem ir, explorar o jogo inteiro, sem matar as Divine Beasts. Eu acho que eu desonesto com o jogo fazer é isso. <risos> mas, isso sou eu, né? A, a forma que eu jogo videogame. E, e cara, é, as lutas com, com os chefões, os Ganons da, da, da Divine Beasts. São, são suaves assim, são fáceis de vencer. Na verdade, eu queria matar logo pra ver a historinha que tinha depois, sabe? De você libertando o, o Champion que tava preso ali, sabe? E aí ele voltando a controlar. E cada Divine Bicho dando um tiro lá no, no castelo, né? Pra, ali, pra enfraquecer o Gannon, né? E aí a luta final a, a luta final é dividida em partes, né? Porque o bicho sofre uma transformação absurda. Inclusive, a última transformação ele vira um bicho para do tamanho do planeta inteiro, né? É pica gigante, mano. Parece Shadow ficou louco mesmo ali. Inclusive com o seu cavalo, né? Você fica correndo com o cavalo ali. E... Pra poder... Aí, ó.
1: Você usa o cavalo na luta final, hein, Bruno? Mas não Não muda o fato do cavalo ser um negócio muito ruim, né?
0: É, mas é porque é cavalo, mano. Vocês pensam que cavalo é carro, mano. Que é fácil de andar, sabe? Cavalo é um bicho, mano.
1: Não, eu não tô reclamando do controle. Eu acho que, na minha opinião, a escolha de o cavalo só escutar quando tá próximo é... É meio uma escolha errada. Porque se eu chamei o cavalo, é porque eu tô precisando dele para alguma coisa. Ah, se eu tiver que voltar é a andando... É realidade,
0: Bruno. Tá se aproximando da realidade. Ah,
1: é super realidade. Tão real que se eu chegar no estábulo e falar assim, transporta o meu cavalo para cá, ele transporta. Super real. É igual assim. aí Ele, é dá, uma piscada, aí vale.
0: ele dá uma piscada no tempo, aí avança o <risos> Você tá de brincadeira. Tempo. Porque mas assim, eu vou te falar uma coisa. O sistema de transporte se eu tiver do... Que andar... do Zelda é o melhor Toma, do... pera-
1: <risos> Não é não. Se eu tiver que andar para chamar um cavalo... Se eu tiver que andar até onde o cavalo tá, eu não preciso do cavalo, então. que a razão de estar tá chamando o cavalo é porque eu não quero andar. Concorda comigo?
0: Mas aí ele, ele transforma o jogo em algo mais palpável com a realidade. não Pra, pra, pra você ter consciência do que você tá fazendo, Bruno. Se não você ser responsável, você é o cavalo e deixar em qualquer lugar,
1: Bruno. <risos> Pronto. Então você, você saber... tá falando que o Witcher... Todo jogo que veio antes é dele você já subiava e chamava tudo responsável. Você,
0: você não se importa com. Inclusive você pode dar nome aos cavalos, né? Nome, os cavalos... Eu dei Deus nome nada a ver os bichos, mano. Eu, é,
1: eu dei nome pra um cavalo só pra nunca mais. Era um cavalo branquinho, eu chamei ele de Snow e pronto. Aí depois eu falei, que negócio chato. Caraca,
0: um eu dei. Eu, eu, eu dei o nome assim. Tipo assim, eu, eu peguei um cavalo, o bicho é brabo, aí eu chamei de brabo. <risos> aí <eu> Caralho, peguei, <risos> aí cavalo preto.
3: cavaleiro. Aí peguei. Criativão. O meu é, eu chamava pé de pano, mano. Vocês estão tudo errado. É... Gente, eu tipo, pegava eu o cavalo, não,
0: não não. aí eu, o, o, o cavalo era grande, gigante, assim, ó. É o nome dele: Gigante.
3: Cavalo Grande. Que <risos> de bengala.
0: E tem uns cavalos bonitão, né? Puta, mas tem uns que são voados, mano. Os que parecem que estão voando. Eu, eu gosto. Eu, 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 eu quis homenagear a, o cavalo clássico do universo Zelda, mas. Eu não... E
1: pois Epona é,
0: é, eu fiz Epona, mas nem, nem parece, eu fiquei comparando depois e não... Não tem nada a ver. Não parece, não. É
1: triste, né? Não, pegou não, não um, cavalo um cavalo branco e chamou de Epona, então. Exato.
0: Não, foi um, foi um cavalo meio dourado, assim, meio branco dourado, assim. Eu chamei, não curti muito, não. Mas, cara, visual do personagem... Tem uma vez que eu postei, né? Porque a internet é isso, né? Você postou que tá jogando, aí o visual do meu personagem todo nada a ver, sabe? Uma calça de uma cor, a roupa de outra... Ah, o capacete de outra, é uma arma colorida e um monte de coisa assim. Aí eu postei assim, ó, eu tô jogando Zelda. Pessoal, caraca, que roupa feia. <risos>
3: que os Fashion Week, é, mano. Os Fashion Week, cê é louco. Teve uma... Eu peguei, sei lá, que armadura também, né? Porque eu tava jogando mais no começo. Aí eu postei, porra, agora eu já tenho a roupinha pra Zelda. Aí veio uma mina falando, é, mas é o Link, né? Eu devia saber. Porra, tem uma tatuagem do jogo, meu Deus! <risos> você acha que eu não sei que o nome do boneco é Link, caralho? <risos> <risos>
0: Aliás, link no, link no post é o que o pessoal mais é. pede nos comentários. Eu link, acho que no link no post. É, o pessoal fica puto que a gente fala alguma coisa e não coloca link na postagem. É o Bruno aí. O Bruno publicou duas vezes o cache aí e não botou link nenhum, não. Não vou falar nada. Não, <risos> não vou falar nada. Ah, o, que, o que a gente tem
3: mais a Não, acertado, coloca senhor. no Google Imagens. Link no post. Apareceu a imagem do Unometro na vida.
0: Boa. Olha aí. Outra coisa que eu, eu, eu achei um pouco inútil, tá? Vou dizer aqui. Achei inútil: fotografias. Você tirar foto dos bichos. E eu fiquei psicopata porque eu vi um monte de interrogação. Gente, tem que tirar essa foto, não acredito. Aí eu fiquei é lá tirando foto eu, de pé, né? Esse é o tipo de, de
1: coisa que se tivesse achievement, seria muito amarrado no sim, achievement, sabe? Sim. Tirar fotos de todos Isso. os itens, todos os inimigos, todos armas. os armas. É. Mas se não tem, você só tá tirando foto. Bruno, mesmo, eu fiquei olhar... tão psicopata, Bruno, que eu, eu tava
0: cheio de item, eu
1: fui jogando todos uhum. os itens no chão e fui pra tirando tirar as fotos. foto. <risos> tirar foto. Minto, tem uma utilidade essa, essa função, sabe qual é? É um Anshari,
0: tem um Anshari que é bom você tirar foto dos guardiões, né, que você precisa de
1: Aliás, tem um monte, né?
0: Você
3: pega aquelas... Se você
1: tirar foto de item, você pode usar ela no teu tabletzinho pra achar mais daquele item. Oh, yeah.
3: É, depois que pega o update lá, né? Isso,
1: as, as fadas, Bruno. originalmente as... você só acha as shrines lá. Né? As, as, aquelas fadas gigantes. As fairies lá. E uhum. você tem que dar dinheiro pra elas. <risos> dinheiro pra caramba. Tem uma que pra se travar ela é 10 mil, mano. Ô, oh, oh, é. mano. Oh, Fada mercenária. Tá... É, me dá dinheiro que eu te ajudo. Tá? Isso é Fada anam, pilandra, mano. né? E, e aí
0: você consegue aprimorar suas, né? suas, suas armaduras, né? Inclusive melhorar. O, a Fazer upgrade, né? As armas. E é difícil porque você precisa de um monte de itens. E você não consegue saber muito bem que itens você precisa. A não ser se você já, já tem um monte de item carregando. Né? você sabe assim: Hum, pra esse aqui eu preciso de um peixe, <risos> de uma maçã e uma pedra. Pra você desbloquear. Aí você vai lá pescar os peixes, você fica procurando. Eu, putz, né? Passei muito tempo dentro da água. Fiquei triste quando não ter uma varinha pra estar pescando. Eu tinha que ficar nadando procurando os peixes. Era triste fazer isso. Ou, ou então atirando flecha, né? Você fica. Aí os peixes ficam flutuando e você pega os peixes lá.
1: É... A armadura da água, juras a Armadura da água. Você Maravilhosa aí pra peixe. subir cachoeira? Não, mas tô dizendo assim, você nada mais rápido e você consegue pegar os peixes nadando. Sim,
0: sim. E, e, e fica fantástico você subir cachoeira, hein, Bruno? E você... A animação é foda. fica... Sim, é <risos> muito legal. E aí você sobe lá, é muito bom. Zora é um dos melhores, melhores ambientes, assim, de, do, do jogo. E os NPCs são maravilhosos, mas são... Em, em termos de arte, eles são muito diferentes, assim, sabe? E cada um tem a sua particularidade daquele povo, sabe? Eu achei isso fantástico. Acho que Zelda... Esse é... É, não, não é hipérbole dizer que é o melhor Zelda de todos os tempos, assim, sabe, cara? Porque o impacto que ele tem na franquia foi revolucionário. Tem, tem jogos que vão sair nas sequências e vão melhorando e tudo mais. Esse revolucionou a franquia inteira, sabe? Então não tem como dizer que, que, não, que não é o melhor. Obviamente você pode dizer assim, cara, prefiro a Links to the Past, que é mais saudosista pra mim no Super Nintendo, ou o Karen of Time, que faz parte da minha formação como jogador de videogame e tudo mais. Mas eu acho que daqui a alguns anos, Zelda ainda vai ser um jogo, esse A Breath of the Wild, é, vai, ser, vai ser um jogo muito comentado, sabe? Vai ser, vai ser muito lembrado também. Tá assim como o Witcher 3 é um jogo lembrado, e a gente, quando fez o um podcast sobre ele, a gente falou, né? Pô, vamos falar ainda muito sobre o Witcher 3, porque o que ele trouxe foi uma revolução absurda pro gênero, né? Vamos para as notas? Precisa? Vamos para as notas aí de 0 a 99 vidas para a lenda da Zelda. Na verdade, lendo o Link, né? Que o pobrezinho tava dormindo aí, acordou. Coitado. Acordou no mundo. Acordou no meio do mundo, assim. Gente, o que, que eu faço? Sozinho no mundo. Sem lembrança tava nenhuma. Tava
3: no spa. Tava no spazinho da alegria lá, anos, cuidando Uma da Uma ressaca.
0: Velho. Uma ressaca da porra. 100
3: anos dormindo. As costas hum. doendo. <risos> é o <Mandir> de Fritas, <risos> nota, por favor. Cara, esse jogo foi o jogo que me fez comprar o videogame então daí você já vê se ele foi foda ou não. Valeu
0: a pena? Sim. Pra caralho. Só imagina só assim, dois jogos, Zelda e Mario, vale a pena ter o Nintendo Switch por isso?
3: Não, qualquer um dos vale. dois valeria a pena. Só qualquer vale. Um dos, se tivesse só o Mario valeria a pena ter o Switch, se tivesse só o Zelda também valeria a pena ter o Switch. Felizmente tem os dois, então vende seu Xbox aí que você tá segurando o folha e vai comprar um Switch. É... <risos> os caras vão ficar com a pistola agora, hein? Eita, porra! Vem, é, vem cara, PS4 Zelda... também, então. Ué, é, vende o vende, vende PS4, talvez você esteja jogando Horizon, não seja tão bom. E compra o Switch. É... Foi uma das experiências mais legais que eu tive jogando videogame até hoje. O que é foda, porque quando, quando saiu eu fiquei na loucura, conversando com o Rodrigo, com o próprio Bruno também, sobre, sobre o Zelo que o Jurandir não tinha ainda o, o console. E eu ficava, caralho, cara, Tipo, anos que eu não sentia isso, sabe? De querer jogar, parar pra jogar videogame. Porque na vida atual, a gente joga quando dá. Você tá lá se fudendo, mil responsabilidades e tal, conta pra pagar, trabalho. E aí você tem um tempinho livre, você vai e joga. O Zelda não. O Zelda e o Mario, os dois, conseguiram me trazer o, a parada de falar, pô, eu tenho que jogar, eu, quero, eu preciso arrumar um tempo no meu dia pra jogar. E até então, até jogos que eu gosto muito, como, sei lá, o próprio FIFA o Overwatch, que eu tava jogando pra caralho, era o contrário. Eu falava, ah, beleza, eu vou ter um tempinho, eu jogo. Não tem que fabricar aquele tempinho pra jogar. E o Zelda, eu fiquei alucinado. E como a gente falou durante o cast aí, essa liberdade que ele te dá, o fato de você... Poder pensar, fazer alguma coisa e conseguir. Eu valorizo muito isso em jogos. Eu já falei isso aqui no cast várias vezes. E o Zelda é, é isso, sabe? Ó, você vai querer fazer o que você quiser e você vai conseguir. Isso o jogo inteiro. Nenhum item é à toa. Nada que você pega, você fala... Ah, isso aqui não serve pra nada. Que merda. Não. Dá pra você interagir. Dá pra você colocar uma comidinha, pros caras virem pegar a comidinha e você criar uma armadilha, tá ligado? Muito bom. E quando você pensa em fazer isso e consegue, você fala... Caralho, velho, como eu sou... Você se sente a pessoa mais inteligente do mundo, já Parece que só você pensou naquilo... E o jogo deixou você fazer. Então, por, por ser... Eu não falo nem um jogo obrigatório pro Switch, não. Eu falo um jogo que é obrigatório pra quem gosta de videogame. Então, Se o cara é. tem a chance... Porra, o, o Gabriel lá, o nosso ouvinte, o Gabriel que gravou o Shadow of Mordor o Gabriel Bombado, tá jogando no emulador, mano. Que é o que tem, tá vendo? Né? Porque o cara não tem nem Switch, nem Wii U. Se você tem a chance de jogar só no emulador, também joga. Porque é um jogo que, com certeza, isso que o Júlias falou de vai ser falado daqui alguns anos, é... sim, ele vai ser falado. É um jogo que faz parte já da história dos videogames, é um clássico instantâneo e é muito legal você conseguir participar de tudo isso. A gente tá gravando o cast mais ou menos na época que saiu, ter jogado na época que saiu, sabe? Ter comprado o console por causa dele, que foi o que aconteceu praticamente com o nosso quatro. E, cara, 90 vidas sem tem pensar, pô, joga, pega emprestado, compra, sei lá, se você tem um namorado ou namorada, faz consórcio do Switch, compra junto e fica cada um, cada... Cada dia com algum, tá Guarda ligado? Guarda compartilhada, igual o É, <risos> é, igual. Tipo, divide, divide entre um amigo, compra entre quatro pessoas, mas dá seu jeito, mas joga, porque é uma experiência muito única e, e legal de conversar. A gente ficou aqui, sei lá, mais de uma hora e meia falando sobre o jogo, e cara, é muito bacana. Você ter E essa, falta um monte de coisa pra falar, né? Falta, falta um, um monte de coisa. Falta a história, a gente não se aprofundou muito por causa de spoiler e tal, mas cara, é legal, porque assim, é uma experiência única, mas ao mesmo tempo é uma experiência compartilhada muito legal, porque. Em determinado momento do cast, o Bruno falou, ah, eu tinha eu, ele foi pra um lado e eu fui pro outro. E aí o Jandir me vira e fala, ah, as Divine Beasts é muito suave de passar. Pra você, filha da puta, que já tinha explorado pra caralho a hora que você foi na primeira. Porque quando eu fui na minha primeira, só tinha três corações. É. E umas armas bosta do caralho. Então eu morri sem exagero, umas cem vezes, mano. Eu, eu lembro que eu fiquei jogando sábado e domingo o dia inteiro pra conseguir ter, passar a primeira. Por quê? Eu fui imbecil e eu queria passar... E eu já tava ali, eu falei, não, eu vou passar, eu vou na, na habilidade, porque qualquer peido que ela desse, foi a primeira minha, foi a do Zora. Eu, eu morria, porque tava muito no começo do jogo, não era pra eu ir lá ainda. Mas eu falei, não, na habilidade eu vou conseguir passar, só não tomar nenhum dano. Só que aí quando você tá zoado, qualquer dano te mata, é muito difícil você ser perfeito na luta. E eu lembro que quando eu consegui, de novo, renasceu o pequeno e quando jogava Master System, tá ligado? Ele ficava felizão. Porque ele conseguia fazer alguma coisa. Aí eu, é, caralho, porra, matei essa merda. Depois de morrer, cara, sem exagero, mais de 100 vezes. E aí, nem nenhum jogo tinha me dado esse, esse tipo de experiência nos últimos anos. E o Zelda deu, então, velho, é, é, como eu falei, um clássico instantâneo. Recomendo pra todo mundo, dá seu jeito e joga. E como o Judas falou, a gente vai falar desse jogo por muitos e muitos anos ainda. Tudo bem, olha só, vou dar minha nota aqui para esse
0: jogo maravilhoso, esse Zelda maravilhoso. É é aquilo que o Evandro falou, assim, cara, a gente falou muita coisa aqui sobre o jogo, mas fica um monte de coisa de fora porque esse jogo é gigantesco, cara. É um jogo que normalmente as pessoas jogam 70, 80, 90, 100 horas dele e ainda falta coisa pra fazer e pra descobrir, sabe? Tipo a parada de você estar à noite e aí é à noite que surgem os, os esqueletinhos, sabe, lá e... E tem missão que você precisa dos ossos, dos esqueletos, por exemplo. Ou então que aparece aquela Blood Moon, que do nada os os inimigos que você matou do mapa revivem. É né? o
1: respawn do jogo, né?
0: E tem tem, missão que você só faz na Blood Moon, sabe? (risos) Shies, inclusive, né? Você só aparece quando quando tem a a Blood Moon. Ou então aquela aquela vendinha, tipo um bruxo, que é um bicho bizarro, assim, que fica, aparece Sim, em, em... que ele vende em...
1: itens únicos dele lá, baseado Exato. em monstros, né?
0: Você pode pegar máscaras dos inimigos do jogo. E aí você passa pelos inimigos e você não é reconhecido como inimigo. Que coisa maravilhosa isso, mano. Olha isso, que fantástico. É, o, o jogo tem muitas possibilidades, sabe? Eu acho que ele faz você experimentar um pouco de cada universo que você tá passando. Tanto gelo, do fogo, de, de Geruda ali na, 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 no deserto. Maravilhoso, cara. Até hoje tem um bicho lá que fica andando embaixo. Eu nunca consegui matar aquele bicho, mano. Tem tipo um tubarão da da areia que fica lá. Aí ele sobe do nada, dá um pulo gigante. Ah, eu
1: sei qual que é, né? Nunca matei esse bicho. Como que chama esse filho da mãe, velho? É
0: É um tubarão da areia. Eu não sei como é o nome dele, não. Mas ele... Ele É
1: difícil você (risos) ter que
0: ficar indo rápido pra um lugar, pra outro. Eu não não sei nem como é que mata. Eles matam com
1: bomba, com... É um molduga. É um molduga esse bicho. É o seguinte você tem que botar uma bomba quando ele estiver vindo aí você estoura, ele vira de barriga pra cima aí ele fica vulnerável, aí ele entra ah, na areia de novo, você tem que tirar ele da areia pra matar, entendeu?
0: Entendi, entendi mas Gerudo é fantástico até que você, você pega até um tipo uma foquinha, né, que ela vai pela areia e você vira um, um transporte seu, sabe? É, vai surfando é, na areia é macho, ma- maravilhoso aqui dali, inclusive pra, pra entrar na, no, no, no elefante você tá com uma, né porque você fica, tem que ir bem rápido, assim, o bicho tá se movimentando lá, você tá, uhum. tem que atirar nos pés deles. É, e, e, e Gerudo mesmo, cara, você tem que pegar a roupa e se vestir de mulher e entrar lá para vocês poder conversar com a, a chefe de, de Gerudo e tudo mais. Uhum. E, e ela poder te ajudar a, a entrar na, na Divine Beast, né, cara? O jogo é maravilhoso, ele é gigantesco e infinitas possibilidades. Quando, quando eu zerei, tem dois
1: finais, né? Um, um sem pegar todas as chaves e um pegando tudo, né? e Na verdade, é... você enfrenta... Você tem que pegar as Divine Beasts e aí coletar Isso. os itens e a Master Sword. Aí você vê o final verdadeiro. Né? Exatamente.
0: Mas não é, não é nada... Meu Deus, olha que absurdo.
1: Que é final. uma extensão do final normal, né? Na verdade, você vê um é... pouquinho a mais.
0: É um pouquinho frustrante o final, na verdade, na minha opinião, tá? Eu, eu esperava um finalzão <risos> doideirão, casamento e Star Wars 4, sabe? Mas... Não. Mas... Final do novelo, né? Casamento. mas... O que eu queria é que eles casassem juntos Não é possível que o Zelda A Zelda e o Link Não vão, sabe Porque, cara, eles são Jurandir. Um muito grandes
1: Jurandir, é. 30 anos de, de franquia Zelda, 30 anos De franquia Mario Quando você já viu efetivamente eles terminarem juntos Alguma vez
0: é, mas Eu, 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 eu não, não, não quero morrer Sem ver O... o... <risos> A, a concretização da parada. Não é possível, mano. Eles estão mexendo com o meu sangue mesmo, entende. E eu já eu, falei, nesse, nesse jogo,
1: <risos> nesse jogo, o Link tinha que estar tá com a menininha Zora lá, mano. Não tinha nada que estar tá com a eu Zora. Ela, acho,
0: também acho, também acho. Eu gosto mais da Zora, da, da Mifa. Fantástico.
1: Link e Mifa. Melhor casal do mundo. Deve até ter. Procura aí na internet, Link e Mifa. Deve ter. Certeza que tem fanfic disso aí. Certeza.
3: Sem regra 34, por favor.
1: Porra, eu já
0: achei... Cara, que negócio maravilhoso esses dois juntos. Oh, olha, olha a imagem aqui, ó. Dá pra vocês aí. Capa Paulinho. do cast? Poderia ser, mas, mas olha isso. Ó. Olha que mais bonito. Olha que... Esses dois são maravilhosos juntos. Cara, olha isso.
3: Mano, os caras tudo chipando pra usar a palavra do, dos jovens, <risos> boneco de videogame, vai. Né? Ah, Tem que vida. ser, lá. Tem que ser, mano. A gente, a
0: gente joga esses jogos pra isso, mano. Esses dois são maravilhosos. Esse, aqui é... esse aqui é mais
1: bonitinho. Esse aqui hum. é kawaii. Kawaii, igual o pessoal fala. A gente tá falando a linguagem do, dos jovens de hoje. Isso aqui é kawaii, ó, kawaii. Cadê o link?
3: Mano, eu quero o link com os, com os gerudos do curso, você viu, a
0: As mulheres tudo de 2 metros de altura. Uh, gente, 99 vidas para esse jogo maravilhoso, um dos melhores da geração. Lembraremos lá quando essa geração acabar, se é que vai acabar um dia essa geração, a gente vai fazer o nosso resumão lá e com certeza esse jogo... O bafo do menino monstro vai estar na na lista de melhor exageração, com certeza absoluta. Que jogaço, que jogaço, que jogaço.
1: Bruno? Eu só quero deixar claro que o pessoal exagera às vezes, que se você colocar lá no Google a pesquisa que o Evandro sugeriu, Link Gerudo, dá uma olhada como o pessoal leva um pouquinho aos extremos as coisas aí.
0: Link Gerudo. Porra? (risos) sensualizar o link, hein?
1: Aí complica, né, meu povo? Aí não...
0: Olha... Olha que arte... Gente, olha que arte maravilhosa desse jogo, ó. Olha isso. Sério, espera abrir porque é grande aí. Mas olha que desenho... Puta que pariu, mano. É a representação desse jogo aí. Maneiro, hein? Vai fazer um quadro foda. <risos> ah, jogo maravilhoso. Que arte, meu Deus. Que arte maravilhosa desse jogo, cara. Você vê, ó. Todos diferentes, cara. Olha isso, cara todos completamente diferentes, e estão juntos aí, o jogo que fala sobre a união da diferença.
1: Bruno, por favor, Bruno. Muito bem, vamos lá. A gente já falou muito aqui de Breath of the Wild, realmente é um jogo único. Na minha opinião, se o Switch tivesse só Zelda Breath of the Wild, já valeria, inclusive se, vamos supor, acabou a biblioteca do Switch, é o que tem hoje, acabou, nunca mais vai sair mais nada. Ainda assim vai valer a pena comprar um Switch, porque o que tem de jogo nesse primeiro ano de Switch você não tem, não existiu outra janela de lançamento igual essa, cara você tem na plataforma Nintendo sei lá, sair Mario junto com o console, mas Mario e Zelda nunca teve assim, nesse tamanho, desse porte, nunca, nunca teve na história dos videogames, cara, um videogame que lançou assim Sabe, o primeiro ano de lançamento monstro. E, e Zelda é, é esse tipo de jogo, sabe? Breath of the Wild é um jogo que, como a gente falou, ele n- não é que ele inventa as coisas, ele pega ideias que já existem, mas ele levou para um outro nível, cara. Que agora é a referência. Os jogos vão ter que correr atrás para ver o que vai ser. Não, e Bruno, é
3: legal falar também porque assim, vocês falaram ainda no começar, saiu pro pro EU e pro Switch. É, seria normal o jogo ser como ele foi meio que requentado para sair nos dois. Ele não ser tão. Ele podia ser um jogo top pro Wii U, mas por ser um jogo de começo de geração do Switch, ele podia ser um jogo, ah, não tão bom. E o Zelda, ele tem um nível de qualidade tão alto. Por exemplo, Play 4. Era o que os primeiros jogos? De Rezogun da vida, sei lá, era sabe? Resogam. Não era um jogo. <risos> o é, não é um jogo Comprest. memorável. Você, uhum. você não vai falar do Rezogun, mano, cinco anos depois que ele saiu. O Zelda, não. A gente vai falar, certeza. Isso o Juras falou de. Ao final da geração ele vai ser um jogo lembrado, vai, com certeza, sabe? E é muito difícil, cara. Como eu falei, ele ele é um jogo que é final de uma geração e começo de outra. E aí o Switch te traz um dos melhores jogos de todos os tempos no começo da sua geração, sabe? No começo do seu ciclo de vida do console. É um jogo histórico, realmente. É um pouco assustador também, né? É um pouco
0: assustador porque dá uma responsabilidade muito grande para o Nintendo Switch de, 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 assim... O
1: que que vai seguir, né?
0: Não, dele não se resumir ao Zelda e ao Mario, entendeu? O então, resto,
1: cara, mas o, o pessoal já afirmou que tá trabalhando já, inclusive, no próximo jogo da franquia Zelda, cara. Então, vamos ver o que vai ser, né? Porque agora a expectativa é, agora que Zelda chegou nesse ponto, como é que vai ser daqui pra frente, cara? Como é que você evolui daqui, sabe? Ou será que não evolui? Será que vai ser um caminho totalmente diferente? Uma volta pro 2D, por exemplo, quem sabe... Não se sabe, é justo é o MX, eu O cara é Donkey Kong. Kong
0: <risos> Donkey Kong e Metroid, meu filho. Tô, hum. tô aguardando aí.
1: Metroid Prime vem, eu queria o um Metroid 2D, né, mano? Mas vamos, vamos ver. Mas vem. Vamos ver eu o quero que o Mega vai. Man X de volta. Mega Man X de volta, <risos> Capcom, entrar de volta. Ó, tem vai sair aí. a coletânea do Mega Man X aí pro Switch, hein, mano? Eu quero jogo novo. <risos> tem o Mega Man 11. De novo vai ser o Mega Man 11. Que é o Mega Man pequenininho ainda, é o Mega Man Junior é o cabeçudinho. Mas voltando a Breath of the Wild. Fantástico, maravilhoso Porém, eu ainda enxergo Eu ainda enxergo, ainda eu ainda enxergo Porém, 10, problemas. Um problemas. de cavalo não, Eu já falei que o jogo pra mim Pra ter 99 vidas, eu não posso Enxergar problemas No caso de Zelda, é um jogo maravilhoso Gastei mais de 10 horas nele Porém, tem algumas coisas que realmente me irritam. Me irritam de verdade. Não tiram o brilho do jogo. Combate não é Horizon. Mas tiram... Não, Zelda, pra mim, na minha lista, foi foi melhor que Horizon. Diferente do senhor que manipulou a lista e colocou Mario pra baixo de Horizon só pra Zelda ganhar, a minha lista lá prova que Mario e Zelda estão acima de Horizon, pra mim, nos jogos do ano. (risos) né? Ah... Inclusive, até justifiquei o do porquê Zelda, pra mim, ele é melhor que Horizon, o Ryzen, no próprio cast dos melhores do ano. Mas, isso não quer dizer que o jogo seja perfeito. Ele é um ótimo jogo e nem precisa ser perfeito. Porém, as coisas que ele tem me irritam um pouquinho. Essa questão do cavalo é, pode parecer bobeira, mas é uma mecânica que funciona tão bem em outros jogos, eles mudaram por mudar só. E torna o cavalo, na minha visão, inútil. Eu prefiro andar ou prefiro usar o glider do que usar o cavalo, porque é inconveniente. Se eu preciso do cavalo, é porque eu não quero andar. É porque se eu tiver que andar até onde o cavalo tá, ou se eu tiver que andar até um estábulo para chamar o um cavalo, totalmente tira o propósito de eu ter chamado o cavalo. O Witcher funciona bem assim. Eu chamei o cavalo, o cavalo veio, tá? Ah, mas é para simular o mundo real. Então, que o cavalo não, não possa ser teletransportado para estábulo também, né? Então, eu acho... Ah, é ruim foi uma escolha de design, para mim não casou. Isso para mim tira a funcionalidade de um cavalo, que é uma coisa, por exemplo, que eu elogiei para Caramba Armadura. O Breath of the Wild faz uma coisa que Horizon não faz. Horizon para mim, depois que eu peguei a armadura lá que você tem uma quest para pegar a armadura, que depois você não pega mais nada. Aquela armadura você vai usar ela para sempre, vai grudar no teu corpo. Breath of the Wild faz uma coisa linda com as armaduras é que é justamente fazer tudo, tudo ser útil. Cada armadura é útil por uma por uma situação. Entendeu? E aí você tem um cavalo que pra mim Ele ficou inútil em função de uma escolha de design Então entende como eu esperaria Que ele fosse tão lapidado quanto foi O caso das armaduras Mas ele te deu opções, Bruno não. Você pode não querer usar o cavalo por exemplo. <risos> Exato, é é o que, aí, então invalidou a existência do cavalo Tanto é que eles sabem que é um problema tem uma opção. Tanto que eles sabem que é um problema Que eu vou te dar um exemplo do caso do DLC O segundo DLC lá que saiu Que tem a moto a moto você pode chamar em qualquer lugar do mapa. Ou seja, eles sabem que esse negócio do cavalo é um problema. E aí eles colocaram a moto que você chama em qualquer ponto do cenário. Aí Entendeu? a gente não resolveu. <risos> uma vida. Se ela resolveu, quer dizer, que é, quer dizer que não era um problema? Se você, como é que você resolveu que não era um problema? Entendeu? Mas isso é a minha opinião. Pode ter gente que ficou amarradaça nesse negócio do cavalo e beleza, eu acho justo. Mas okay. é um problema pra mim. E o negócio da arma que eu falei, é, acaba virando um estorvo. Porque assim, o jogo não tá me incentivando a usar mais armas, ele tá me incentivando a economizar as armas e ficar gerenciando um inventário de armas fortes. É o que eu falei, no meu caso funcionou o contrário. Porque eu tô o tempo todo guardando as armas fortes, sabe? E eu acho que seria muito mais legal se as armas fossem o mesmo caso das armaduras. Você precisa ter no teu inventário um tipo de arma específico para um tipo de inimigo específico. Até tem. Por exemplo, tem inimigos que são mais fracos para fogo. Então, isso já não é uma razão suficiente para eu ter no meu inventário uma arma de fogo? Então eu já não alterna, alternaria as armas de qualquer maneira. Esse caso das armas é. quebrarem só torna o inventário um pouquinho mais chato de, de gerenciar, na minha visão. Eu demorei,
0: Bruno, inclusive, pra, pra, pra entender que aquelas jangadinhas ali, eu tinha que estar tá com aquela arma de folha, né, que você gera o vento e aí a jangadinha vai andar. Eu demorei pra entender ali, sabe? Eu disse, cara, como é que essa jangada vai se mexer? Não tem nada aqui, não tem um... Uma parada, e
1: depois tem algumas opções. A, ah. a Coroc a Leaf que você tá falando, que é a, a flor, Esse. a folha lá que você tem que abanar, é uma, que eu acho que é a primeira que todo mundo recorre. Mas você pode, por é. exemplo, tacar fogo em lugar próximo, e aí o fogo, não sei se você já percebeu, ele sempre solta um bafo quente, então ele move ali também. Solta. Você pode usar o Stasis ali, que é aquela habilidade que para o negócio no lugar, depois bater nela, e aí você sobe em Ah, cima e ela vai longe. Então tem tem umas opções de movimento também. Mas essa que você falou realmente é a que o povo mais usa. É Então, vou guardar. Mas aí é legal, entendeu? Ó, eu vou reservar um slot pra guardar uma Corok Leaf, por exemplo. Que eu preciso. Isso é válido, entendeu? Isso é super válido, eu acho isso muito legal. A questão de quebrar arma, que eu, eu acho. não é que é ruim. Porque realmente você troca as armas Mas é desnecessário porque ela te força a gerenciar Depois no inventário, porque você quer ficar guardando As armas mais fortes para depois E eu já faço isso instintivamente Eu sempre guardo uma arma de fogo, uma arma de gelo E uma arma de raio, sabe E aí justamente por guardar Eu sempre tenho elas no meu inventário Então não vai gastar Eu gosto, eu gosto de novo, mas é, o, é a, minha, a, minha, a opinião minha Eu gosto muito do sistema da armadura Entendeu, que ele te tem situação pra usar, eu acho que a arma ficaria legal nesse sentido, mas de verdade a arma nem me incomoda. O que me incomoda mais é o negócio do cavalo mesmo. Vou falar a verdade. Minha nota pra Breath of the Wild é 98 vidas. 1, 98 é homenagem oh,
0: oh. ao Carina of Time,
1: Saiu em 98. Exatamente, homenagem.
0: é <risos> homenagem. É o melhor Zelda de
1: todos os melhor. Ele Ou tirou não? o lugar de Link to the Past, na minha opinião. Eu, vocês sabem disso. Eu já tinha falado do meu top de, de Zelda e eu sou um cara que eu gosto mais do Link to the Past do que do Karina, porque eu acho que o Link to the Past para mim ele representa um Zelda com menos problemas que o Karina tem, sabe? Ambos são jogos excelentes, mas o Link to the Past para mim sempre foi meu Zelda favorito e agora Breath of the Wild roubou o lugar dele. Meu Zelda favorito é sim Breath of the Wild com toda certeza, é um jogo único no sentido que, de novo, ele não faz nada, meu Deus, que coisa revolucionária que ele fez no sentido de você parar para pensar nas mecânicas porém ele eleva as mecânicas a um nível que sim, você pode fazer muito do que você quer, de uma maneira que você quer, que é coisa que pouquíssimos jogos podem falar que fazem, sabe na verdade eu acho que nenhum jogo até hoje te dá a liberdade que Breath of the Wild te dá.
0: Acordo Bruno, muito bem falamos aí sobre este jogaço deixa o seu comentário aqui no 99 vidas .com.br, porque você sabe, né? Foi eleito o melhor jogo de 2017 na escolha do 99 Vidas, obviamente. E eu estou falando meio estranho aqui porque eu estou, na verdade, atualizando o meu top 10 de todos os tempos lá no no Quem Somos do, do site 99 Vidas. Acabei de atualizar, na verdade
1: O Jurandir até no Quem Somos ele rouba Porque o top 10 dele é atualizar Toda vez que tem o programa no Cash Pra Sempre O top 10 dele tem os programas anexados
0: Aí, mano, tá tá na lista aí Bonita aí, mano (risos) Uma lista fantástica Acessa o Quem Somos pra saber aí Inclusive, Evandro, tem que mudar o teu aí, mano. Tem que do Evandro é foda demais também O
3: cara, meu cara. tem Fifa ainda? Eu tinha Fifa, mano Caramba, não, não tem FIFA, Fifa é... Mas, mas ainda <risos> tem Tony Hawk
1: Oh, não Tony
3: <risos> Hawk é bom, mano Porra, bom jogo Caramba, mas aí Jordan, tem dois e dois Olha os jogos
1: que você vai deixar de fora só pra deixar o Tony Hawk Não, mas Pô. tem que
3: ter um representante Tony Hawk. <risos> Eu vou ter que
0: dar ter que dar uma mudada no meu aí Porque, porra, Life Strange entrou no meu, no meu top 10 aí, hein De todos os tempos
1: Eu não quero mexer no Pô, meu... Louco, nem
3: fudendo, nem fudendo Left Strange é bom jogo, mas desde Top 10 todos os tempos tem que jogar mais então mano.
0: Entrou, não tem nada a ver, tem nada a ver, rapaz.
3: O pessoal não, tá Top louco. 10. Não, mas tá
0: errado,
3: eu, Tu, eu tu, tu coloca um Tony Hawk no pra teu Top 10, 10 mano. muito melhor que Left 4 Strange. É, Tony Hawk, Tony Hawk, Tony
0: Hawk ah. 2. Excelente ah. gente, falamos aí sobre tudo isso. No 99 vídeos aqui o seu comentário no site, lembrando que 99 vídeos acontece. Todos os anos, porque nós temos Patreon, patreon.com/99 vidas. Muito obrigado a todo mundo que está se juntando a nós, essa comunidade que tem como único objetivo deixar o 99 Vidas forte acontecendo todas as semanas. Lembrando que nós temos um editor que faz com que esse programa continue respirando firme, forte e bonito, né? Porque o Edu deixa a gente mais bonito ainda. É tipo assim: é como se, o Edu é como se fosse um cabeleireiro do 99 Vidas. A gente está lá todo desarrumado, né, não sei o que, mas é o nosso jeitinho. Aí ele chega e dá uma penteada, né, pá, é tipo essas barbearia gourmet que tem aí, né, o pessoal fica mais bonito e tudo mais, o Edu é o que o Edu faz, dá uma penteada na gente. <risos> Nós ficarmos melhores ainda e, e conseguimos passar a mensagem, né, porque quando você escuta a gente falando, sei lá, sobre Zelda e toca o tema da franquia Zelda, você chega a dar uma respirada, né. Olha aí essa música maravilhosa. Dá um um arrepio. Exatamente, esse é o grande mérito de ter um editor tão bom quanto o Edu e que tem todo o legado que a gente fez aí, o Bruno editando 99 Vidas por muitos anos aí. A experiência que a gente quer passar para o nosso ouvinte é isso, né? E o Patreon ajuda a continuar esse trabalho todos os meses. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente nesses últimos quê, 4 anos já de Patreon? Vamos fazer 4 anos, hein? Puta
3: merda bastante tempo, cara. Quatro anos de A da vida, 99 vidas, já tem
0: peito. Exatamente. E a gente tá aqui firme e forte. E amando fazer tudo isso. E você já sabe, né? Nas próximas semanas, a gente vai dar aquela roubadinha do sucesso. E vão ter edições para outros jogos aí, né? Que as pessoas adoram. E alguns deles que nós comentamos aqui nessa edição, inclusive. Fica ligado. No 99 vidas. Vamos pedir só, só, só uma coisinha? A gente nunca mais pediu isso? Lá na iTunes, quem usa iTunes, obviamente você pode dar estrelinhas pro 99 vídeos, sei que o nosso número já é bem elevado lá, mas vamos fazer com que o 99 vídeos chegue mais longe na, na iTunes, dando as estrelinhas lá, 5 é, estrelas pro 99 vídeos, e se você achar que nós merecemos 5 estrelas obviamente, porque eu não quero, a gente não quer mandar, porque senão a gente obrigaria <risos> você, amarraria os seus Caralho. braços e você seria obrigado a dar 5 estrelas, mas eu sei que você vai dar 5 estrelas E aquele comentário honesto,
1: aquele comentário justo.
0: Isso, pra gente fortalecer cada vez mais a nossa comunidade. Lembrando que você pode assinar o 99vidas em todas as plataformas digitais, aí tem vários aplicativos, tem Pocket Cash, tem Beyond Pod, tem um monte de aplicativo aí bacana que no seu favorito, assina lá e acompanha o 99vidas todas as semanas que vale muito a pena prestigiar o trabalho aqui, porque é feito com muito coração e é feito pra você que é amante do videogame da nostalgia. Mano, uma
3: curiosidade, uma curiosidade rápida. Semana que vem, o cast sai no dia 12 de janeiro. Dia 12 de janeiro é o dia que foi feito o primeiro podcast do 90 na vida. É o um aniversário, anos, meu, meu filho. filho.
1: E justo quem nada. vai estar tá lá, hein? Quem merecidamente deveria porra, estar lá, hein? Porra, nem
3: muito é. bom.
1: Não adiantou nada, Jurandir. Não adiantou teremos nada. Fecho,
0: teremos bolo próxima semana, hein? Sua armação. Quantos anos do 90 na vida?
3: Oito aninhos.
1: anos. Pum. Tá que
0: pariu, hein? 12 de hein?
3: janeiro de 2010, mano, cê é louco, vocês estão muito velho. Tá que pariu. Oito anos de 99 vezes na
0: próxima edição. O 99 vidas, 301, que não vai ser 2 pack tá, gente? O pessoal já tá esperando. 301 é 2 306 306, tudo mais. Não vai ser 2 pack tá? Vai ser especial. O T-Pack, vai... a gente vai dar aquela roubada, tá? 2 do futuro. Exatamente. E gente. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.